0: Ça va bien? Les copains? Moi, ça va très bien. Déjà, la deuxième semaine des et puis la saison est repartie. C'est, on a repris notre air d'aller, C'est, c'est hop et Un pédalo qui part. C'est vraiment, le à l'os, les jeunes. Je, j'espère que vous allez très bien. j'espère que vous avez aimé l'épisode de la semaine dernière, qui était, euh... qui était fort pression. On a du bon feedback avec Max Talbot et PY. Roi des Marais, qu'on peut d'ailleurs apercevoir dans les nouvelles pubs du lait, le télé-roman, avec une distribution tout feu et tout flamme. C'est pas une pub, en passant, je veux juste... Ils me paye pas, ça me fait penser, avec Paul Aude et plein de monde, Fabien Clussier là-dedans, en tout cas. Je sais pas pourquoi je plug PY André Dieu, c'est juste, ça vient me chercher des émotions. D'ailleurs, avant que je parle des threads d'aujourd'hui, je voulais savoir, je veux juste, euh, pas savoir, je voulais juste faire un shout parce que j'ai participé au podcast d'un ami qui s'appelle euh, Thomas Levac, vous connaissez sûrement, mais qui est très connu de sous-écoute. Je viens juste de dire la phrase, très connue de sous-écoute, c'est un peu, euh... Ça frôle l'antithèse, mais en fait, euh, non, c'est ça, je, oui, c'est quand même écouté, sous-écoute, hein, peut-être un podcast le plus écouté au Québec, mais Thomas est, beaucoup, euh, est un auteur très talentueux euh, en humour et qui s'est fait connaître par ses passages colorés, pour le moins, on peut dire, pour le moins, à, à sous-écoute et qui a fait un podcast qui s'appelle, euh, ben, je ne sais même pas si c'est le podcast de Thomas Lavac, je pense que ça s'appelle. Et donc, euh, je suis passé au podcast, on a eu beaucoup de plaisir, j'ai même joué une, une de mes chansons, puis euh, euh, des anecdotes, tout ça. Donc, euh, je fais un shout parce que c'est, euh, pour vrai, c'est un, un gars que je trouve très drôle, il a même sa soirée d'humour à Montréal. Puis là, je suis passé sur son podcast, l'épisode est sorti dans les dernières semaines, donc si vous allez voir ça, euh, moi qui raconte, euh, qui parle d'un des invités de *The de la prochaine saison, qui est décédé <rire> entre l'enregistrement et... Euh, le, la diffusion qui est même pas encore passée donc euh, si vous voulez savoir c'est qui allez écouter le podcast de Thomas Levac euh, qui est disponible sur YouTube allez voir sa page Facebook sinon euh, c'est disponible euh, avant que je vous présente euh, l'invité d'aujourd'hui qui euh, puis honnêtement je suis très très content et très fier de l'épisode d'aujourd'hui je vais juste faire euh, mon petit segment euh, mais en fait ma petite suggestion que euh, mon segment que j'intitule le podcast culturel non le excuse le pro shop culturel de Dave, c'est le petit segment de mon podcast où je vous suggère hein, semaine après semaine comme ça des petites, euh, des, que ce soit des, euh, des suggestions, des suggestions culturelles, euh, livres, films, tout ça, reliés euh, de proches ou de long hockey, mais qui, qui m'ont marqué euh, récemment. Et le, le livre que je vous suggère aujourd'hui, c'est un livre qui m'a été offert par mon ami Guillaume Girard euh, alors que on faisait le, 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 le gage pour pour rajet cet été, puis moi, il m'a écrit un joli petit mot dans le livre. En fait, quand vous donnez un livre, marquez marquez un mot dedans. C'est très personnalisé. Ça, ça devient comme une carte et un souvenir. Il me il faisait une blague que moi, j'étais le, le, le Wayne Gretzky de Jay du temps parce que je l'avais aidé à écrire bon un peu sur le, le podcast et que je faisais des belles passes. J'étais le Gretzky de la blague et je trouvais ça très, très flatteur. Et j'ai lu le livre en question qui s'appelle « 99 ». Gretzky, His Game, His Story, par le journaliste canadien Al Strachan, qui est un, un, col un columniste, comme on dit en anglais, qui a écrit pour euh, The Gazette euh, à Montréal, qui a écrit pour Toronto Sun, Globe and Mail, et qui est un ami personnel à Gretzky. Et moi, je vais vous avouer, j'avais une espèce de relation un peu spéciale avec Wayne Gretzky parce que bon, c'est facilement le nom le plus connu du hockey. C'est un des noms les plus connus euh, à travers la planète. Moi, j'ai un ami qui a marié une Bulgare et qui m'a dit j'avais entendu euh, deux noms canadiens dans ma vie, Brian Adams et Wayne Gretzky. C'est vraiment le nom synonyme de hockey, le joueur avec le 61 record, le, 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 la, je veux dire, la face du sport, c'est Wayne Gretzky. C'est un des noms synonymes, c'est presque une marque, là, je veux dire, Wayne Gretzky. C'est à ce point-là qui c'est connu. Et. Je l'ai pas énormément vu jouer de par mon âge. Donc, quand il a pris sa retraite, j'avais 10 ans. Donc, je l'ai très, très peu joué, plus vers la fin, en plus. Et je me, je, je me souviens très bien, très clairement de sa retraite. Je me souviens, on avait regardé cette game-là avec mes parents à la télé. C'est une grosse cérémonie, une grosse célébration d'avant-game, pendant la game, d'après-game. Il avait d'ailleurs perdu en, en overtime contre Yaromir Myriaguerre, qui avait marqué le but gagnant. Et en overtime contre Les Pingouins, puis euh, il y avait Marou le mieux dans l'assistance, Marc Messier. Bref, je me souviens de ça, mais je l'ai pas autant vu jouer que, euh, que certains. Et je sais que, c'est un gars qui, est, selon beaucoup de monde, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Personnellement, de mon côté, j'ai toujours comme préféré euh, Mario Lemieux, pas parce qu'il est québécois, oui, mais juste parce que je considérais que c'est un talent qui était juste incomparable et in intemporel. T'sais. Mario Lemieux, à, à n'importe quelle époque, pourrait jouer. Et Wayne Gretzky, dis, ah, je me disais, ah je le respectais beaucoup, mais j'avais pas... Il manquait, de même si je connaissais bien son histoire, son père, Walter Gretzky, il manquait de, de viande autour de l'os, pour que j'apprécie autant. Je savais que je l'appréciais pas à la hauteur... De ce qu'il devait être apprécié. Et donc, c'est pour ça que j'étais très content qu'il m'offre ce livre-là. Et, euh, j'ai beaucoup apprécié parce que, bon, ce que je dis, Al Strachan, c'est, euh, c'est très chronologique, c'est pas très l'enfance de Gretzky, c'est plus comme son âge adulte, mais, tu toute, euh, bon, ce qui est toute sa carrière un peu jusqu'à sa retraite et son après-retraite, les, les équipes canadiennes, tout ça. Et c'est très intéressant parce que, bon, ça a un peu, euh, un insider information, du insight, comme on dit en anglais, sur sur Gretzky, sur sa vie, sur ce qui s'est vraiment passé, puis sur comment il a influencé le sport. Bon, ce que j'aime aussi, c'est sûr, Arles est complètement, son ami qui écrit le livre est complètement euh, euh, biased. Il est complètement biaisé. Il, il, est, des fois, tu te demandes si euh, Gretzky ne paye pas pour lui faire la promotion de comment c'est un, une grande personne sur la glace, mais encore plus hors de la glace et tout ça. Mais ça reste que ça donne quand même une bonne idée du portrait de Wayne Gretzky. Puis ça m'a beaucoup euh, fait plus comprendre, parce que Wayne Gretzky... Mettons quelqu'un qui n'a jamais vu jouer Pavel Datsouk ou qui n'a jamais vu jouer euh, Kovalev. Tu, tu, tu dis de marquer son nom sur YouTube, il va trouver des highlights, il va faire « wow ». Okay, on parle d'un talent. Wayne Gretzky, ce pas le genre de gars que tu peux écrire Gretzky sur YouTube. Ça va te donner mettons, des buts où il a battu des records. Ça, mais c'est pas indicatif de sa game et de comment il a dominé. Parce que Wayne Gretzky a violé le sport du hockey. Il est à 1000 points. Plus que 1000 points devant le deuxième scoreur. Lui, il est premier de tous les temps. Le deuxième est tellement loin derrière et comme plus que 1000 points. Tu sais, ça n'a aucun sens. Si tu enlèves tous les buts à Wayne Gretzky dans sa carrière, il est quand même premier scoreur. C'est absurde à un niveau. D'ailleurs, euh, Alex Sovachkin est en train d'essayer de rattraper les 894 buts de Wayne Gretzky. Il a passé les 600, donc euh, les gens se demandent jusqu'à quel âge peut jouer, euh, peut jouer Ovechkin. Est-ce qu'il peut rattraper Gretzky et ça, malgré le fait qu'il qu s'est fait enlever un, une année complète et demie de lockout. Donc, euh, à suivre, mais euh, côté de Ovechkin. Mais bref, donc c'est pas un gars que tu peux regarder sur, euh, sur YouTube. « Ah, OK, oui, je vois. OK, je comprends. » Non, c'est un gars qu'il faut que tu aies vu jouer. Que, parce que son, sa game, c'était un, un, un gars dont c'était une intelligence de jeu. C'était un, un joueur d'échec sur glace, Wayne D'ailleurs, il compte une anecdote fascinante qui vous donne une idée dans le livre. Il parle de comment Wayne Gretzky il est tellement conscient de ce qui se passe à la glace, il est tellement, tu sais, un genre de cerveau qu'en patinant avec la rondelle, en zone 1, il passe à côté de l'arbitre, puis il dit à l'arbitre hey, « ils sont six joueurs à l'autre bord. » Tu sais... Il y a 20 000 personnes dans l'aréna qui regardent la game. Personne ne voit que l'autre équipe y a ses joueurs sa glace. Lui, il est en train de jouer avec la rondelle à toute vitesse puis euh, il sait que l'autre bord, ils sont en infraction avec un joueur de plus. Tu sais, ça n'a aucun sens, son intelligence. Mais surtout, tout ce qu'il a fait... Euh, bon, donc, bref, tout ça pour dire. Donc, c'est un gars qu'il faut que tu vois jouer en vrai, donc je me suis mis, ce livre-là, m'a bon, envoyé évidemment dans un excès, une spirale, un tourbillon euh, qui aurait pu mener à ma perte, alors que j'en suis venu, écoute, j'étais rendu à regarder des games de la Coupe Canada 87 au complet, c'est grave, là, ça va. Alors, ce qui nous fait dire que c'était carrément un autre sport avec l'accrochage dans le cou et dans face, enfin, c'était... Euh c'est de toute beauté mais euh, non c'est ça donc ça m'a vraiment plus euh, puis j'ai vraiment apprécié regarder ça puis voir euh, Wayne Gretzky C'est sais par exemple, parce qu'il parle de d'extrait à la game il va dire mettons, à la game 2 de la Coupe Canada 97, je considère que c'est ma meilleure game donc d'aller voir cette game là où il y a pas eu de but mais cinq passes donc d'aller voir ça de voir un peu son jeu son c'est la manière qui qui, qui qui est très intelligent sur le jeu comment tu sais je pense que s'il y avait un titre à, à donner à Wayne Gretzky parce que quand tu dis le meilleur joueur au monde c'est sujet à débat mais c'est le joueur le plus intelligent je pense de tous les temps euh, parce que, à la base, quand tu dis Wayne Gauthier, tu dis sais, comment ça se fait qu'un gars qui était pas si gros que ça, pas très fort physiquement, euh, pas le pasteur le plus rapide, il n'y avait pas le coup de patin à Pavel bourré. Et il avait un tir. Euh, ben, il y avait un bon tir, mais il n'y avait pas le tir à Brett Hall. Euh, il n'y avait pas la portée, la, 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 la physique de Marot le mieux. Comment ça se fait que il a dominé le hockey comme. Je pense que The Sports Illustrated avait déterminé que c'est la personne qui a le plus dominé son sport. Euh, c'est fou comment. Quand ça se fait que ce gars-là. Avec les attributs que je viens d'écrire, a autant dominé un sport, mais c'est vraiment son cerveau, son intelligence. Et c'est ça, et puis, c'est ça qui a été le fun de découvrir, je trouve, de lui, en le voyant jouer. Puis, j'ai me je, je, je suis rendu à regarder la World Cup de 96, ça, puis, encore une fois, il était rendu vieux, mais il était encore, juste son intelligence de jeu, puis c'était quand même assez impressionnant. Puis, aussi, de comprendre, puis un peu aussi avec le livre, toute l'importance qu'il y a eu dans le hockey, en général, tu sais, son impact qu'il y a eu sur la Ligue nationale, sur le développement du sport, particulièrement aux États-Unis, quand il a été échangé à Los Angeles, euh, qui n'était pas nécessairement son choix, qui est, comme c'est bien expliqué dans le livre, alors que certains ont fait croire que c'était son choix. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça a apporté au hockey en Californie, mais aux États-Unis, tu sais, le fait que maintenant il y a des équipes à Anaheim, à San Jose, euh, dans, 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 à, en Arizona, tout ça, ça c'est beaucoup de son héritage. Et tu sais, puis comment il a aidé. À, à, à vendre le hockey mondialement, alors qu'il arrive dans une ville de cinéma où le monde ne sait même pas c'est quoi le hockey c'est quoi les règles. Donc, bref, tout l'héritage, comprendre l'importance de Wayne Gretzky. Euh, comme je te dis, oui, c'est écrit par un de ses amis, puis euh, c'est biaisé, puis des fois, tu te dis, « Mon Dieu, euh, à quel point, là, euh, genre, euh, Wayne Gretzky au-dessus de ton épaule en train de lire? » Ce que je pense pas qui était le cas, mais je, je rappelle le nom du livre, « 99 Gretzky, His Game, His Story » par Al Strachan. Euh, ça se lit assez facilement là, c est, c est pas, euh, donc bref, s'il y en a qui veulent je veux pas dire se réconcilier mais en tout cas comprendre l'héritage de Wayne Gretzky à travers sa carrière euh, et tout ça, les, les, on, il revient sur les olympiques, les fameux olympiques où il a été laissé de côté au tir de barrage en 98 avec l'image que marqué là, les fans de lui qui, qui est comme euh, la tête entre les jambes avec les larmes aux yeux au banc, donc bref je m'en porte, mais, mes intros vont être de plus en plus longues, ça continue, mais bref <rire> checkez ce livre-là puis n'hésitez euh, pas de me répondre aussi de, de donner du feedback euh, que ce soit en, euh, sur les ben, pas que ce soit mais par les médias sociaux que ce soit sur Facebook Instagram tout ça j'ai hâte d'avoir de, de, votre feedback sur euh, sur les trucs que je propose le premier épisode j'avais parlé du documentaire de Russian Five si vous l'avez regardé euh, faites-moi en part aussi ça va me faire plaisir de savoir quest ce que vous pensez de ces petites suggestions euh, amicales, certes. Donc, l'épisode de cette semaine avec un nom que vous ne connaissez pas nécessairement, mais en fait, que vous ne connaissez sûrement pas. Gilles Ouellette. Euh, je suis tellement, tellement content parce que, adresse le parce que, ce que j'aime, c'est vraiment d'aller chercher justement des sujets juste parfaitement assez ses proches jockeys, mais aussi euh, qui sont intéressants pour tout le monde et c'est un excellent exemple cette semaine parce que Gilles Ouellette pratique le hockey sonore. Oui, oui vous avez bien compris, le hockey sonore qui est un hockey pour euh, handicapés visuels et il est même très impliqué dans, dans, dans l'organisation. Euh, il est même en train de s'assier pour l'équipe canadienne. Tout ça. Euh, je ne vais pas en, en dire trop, je vous laisse découvrir dans le podcast, mais c'est euh, assez fascinant. Euh, c'est un hockey qui a ses propres règles et tout ça. C'est quelque chose que je ne savais pas qui existait, mais que je trouve qui est malade. Euh, on va en apprendre aussi sur euh, ben, ça, comment ça fonctionne, mais aussi, il y a probablement euh, la mère qui a rencontré sa femme et peut-être une des histoires les plus euh, romantiques et inspirantes que j'ai entendues cette année. Je vous révèle euh, rien d'autre. Je l'ai rencontré le 11 juin 2019 à Lucam où il travaille. D'ailleurs, ils sont en train de développer une nouvelle rondelle pour l'hockey sonore. Je vous en dis pas plus. Voici, pour le deuxième épisode de la saison, Monsieur Gilles Ouellet. Donc, je suis aujourd'hui avec Monsieur Gilles Ouellette, qui est, si je ne me trompe pas, président oui. euh, de la Ligue des... Pré
1: président du club d'hockey-sonnard, le Hibou de Montréal.
0: Exactement. Et là, les gens doivent penser, ah, oh, c'est un sketch d'ARBO, alors avec Non! <rire> C'était un sketch, maintenant. C'est euh, vrai, c'est une option qui est incroyable pour les gens qui ont un handicap visuel. Gilles... Euh... Ben, première question, parce que les gens, beaucoup de gens n'ont jamais entendu le terme « hockey sonore », oui. qui est un terme quand même assez… Euh, deux mots qu'on entend rarement ensemble. On oui. dirait un cadavre avec ski, euh, « hockey sonore ». Et euh, Donc, euh, s'il vous plaît, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi le « hockey sonore »? ben le hockey
1: sonore, ça se joue en patin. Hein. C'est là j'ai parlé hier justement à une technicienne en, en radiologie. J'ai expliqué que, ce que je faisais. Ouais. Et puis, elle euh, non plus j'ai jamais entendu parler de ça. Donc, elle m'a demandé, ça joue-tu en, en luge? Je dis, non, on n'est pas du hockey luge, on est du hockey sonore. La grande différence, c'est que notre rondelle est deux fois plus grosse qu'une rondelle normale. Mm -hmm. Elle est en métal. Et à l'intérieur de la rondelle, il y a des bérignes, des ouais. billes qui fait que quand qu elle bouge, elle fait du son.
0: Ouais, clink clink clink. Ouais, tout à fait,
1: c'est ça, tu sais clinking clinking, clink, ça bouge Donc, quand qu elle est frappée euh clink, clink clink ça repart tout ça. Donc on joue en patin euh avec nos bâtons de hockey, équipement complet. Puis là, c'est la rondelle qui est plus grosse au niveau de 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 l'objet de jeu. Okay. Euh ce qui est aussi différent par rapport à euh, sur la patinoire, c'est nos filets de hockey. Euh, en oui. hauteur, ils ont un pied de moins que les, que les filets réguliers qui ont quatre pieds. Donc, nous, nos filets ont trois pieds de haut.
0: C'est ça. OK. Donc, un petit peu, un petit peu différent. Mais, mais c'est du hockey sur glace Mais c'est du hockey sur glace normal, euh,
1: qui joue avec des arbitres. C'est ça.
0: Donc là, vous êtes déjà tombé dans, dans la différence des règlements. Donc, il y a les buts qui sont un petit peu plus, un petit peu, euh, bon, plus petits. Oui. Euh, la rondelle qui est plus grosse. Oui. Euh, la rondelle en métal qui… Euh, qui, qui était euh, qui, qui peut pas durer non plus un nombre de matchs limités. Là. Ça, 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 en fait, euh, j'ai entendu dire même qu'à la base, c'était une canne de soupe de tomates, si c'est
1: vrai, ça? ben pas la soupe de tomates, une canne de conserve de 48 onces une canne de de jus de tomates. De jus de
0: tomates. tomates oui, mais des, les grosses de 48
1: onces OK. Ça, c'est ça que ça a commencé. Ça a commencé comme ça au Québec. Euh, le club existe depuis 1979, qui a été créé euh, par Monsieur Jacques Caron à l'époque. Et... Euh, comme objet de jeu, ils se sont trouvés là une canne de conserve là, euh, de 48 ans, ce qui conduit la, 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 le, le papier dessus, ouais. puis il peinturait en noir. Puis, euh, une fois peinturé, ils il prenaient ça, puis ils jouaient avec la canne de conserve. L'avantage la, de la canne de conserve, c'est qu'elle était plus lente, donc ça permettait peut-être un jeu plus lent, mais aussi de, tout le monde ne peut pas participer en fonction de sa déficience visuelle.
0: Ouais.
1: Mais c'est que ça, son mouvement, son déplacement sur la glace n'était pas vraiment instinctif comme une vraie rondelle.
0: Ouais,
1: moins fluide. Moins fluide, puis elle se déformait. C'est sûr qu'on pouvait passer 7 à 8 cannes de conserve par match. OK. Parce qu'elle se déformait un coup euh, sur le bâti. 7 soir, à 8 par match? Ouais. Oui, 7 à 8. Il faut là, boire
0: aussi. beaucoup de jus de tomate, le rendu-là.
1: Ouais, au début, on avait des, des restaurateurs qui nous les conservaient, puis là, on allait faire la, la cueillette des cannes de conserve vides. Puis à la fin, on s'est mis à les acheter directement de la conserverie. Puis euh, on se faisait là, soit chez moi ou chez un des membres des bouts, l'été, un barbecue peinture. Et mmh. on peinturait les, t, tous les, les, les membres de l'équipe handicapée visuelle, coordonnés par deux, trois bénévoles. voyants. on peinturait des cannes de conserve euh, en noir. Là. Donc euh, on les achetait directement. Ça nous coûtait 1,15$ la canne de conserve vide. On l'achetait directement à la conserverie. Okay. On a fait ça jusqu'en 2015. Et euh, en 2015, on a adopté la rondelle de métal là, qui, avec celle qu'on joue actuellement.
0: C'est quand même extrêmement récent. Je pensais que c'était je pensais que c'était la, la rondelle. Ça, ça veut dire que ça fait juste quatre ans là, que vous... Oui,
1: ben, que nous, au Québec, on ouais. joue avec ça. Là, ailleurs, en Toronto, Vancouver, ah, ailleurs ça. au Canada, ils jouent avec ça depuis plus longtemps. Okay. Puis nous, ben, pour se standardiser, puis aller avec euh, le, le, le restant des joueurs canadiens, on a abandonné la canne, puis on a joué avec la rondelle.
0: Parce que là, les hiboux, vous êtes la seule équipe... Euh, de hockey pour… Euh, bon, je sais pas comment vous avez, malvoyant, c'est quoi le ouais, terme? Oui, euh, c'est handicapé visuel. Handicapé visuel. Ouais. Euh, au Québec, vous êtes la seule au Québec. Oui, on est
1: la seule au Québec.
0: Et il y en a d'autres au Canada que vous avez réalisé?
1: Oui, il y en a pas. Ben, là, en 2010, on a commencé à prendre contact avec les… les on, on disait, ah, il y a besoin en avoir d'autres. On a pris contact avec les joueurs de l'Ontario okay. et euh, également les joueurs de Vancouver. Puis, on a organisé lors du premier défi sportif, ces, ces gens-là sont venus à Montréal on est venu jouer, euh, il y a eu avant ça peut-être un échange, on est allé faire une demi partie une partie là, à, Tor à Toronto avec l'équipe de là-bas. Par la suite, <coughs> lors du défi sportif de Montréal en 2010, on a fait, euh, euh, toutes les gens de Vancouver, Mont euh, Toronto et Montréal, on a joué ensemble. Et c'est de là, il est parti de l'Association canadienne là, de hockey sonore qui, eux, ont continué à développer ça à travers toutes les autres provinces. Puis maintenant, il y a des, il y a des clubs de hockey un peu partout à travers le Canada. Là.
0: Puis ça vient, euh, tu sais, le, le, le hockey en, en, en Ontario, vous vous avez fait 36 ans, je pense, que vous existez ici? Où, Nous, euh, a fait 40 ans. 40 ans, ouais, excusez-moi. Puis ouais. que le,
1: le club de Toronto, de l'Ontario, existe aussi depuis 40, 40, 41 ans, 43
0: ans. Là. Mais c'est juste dans les années 2010 que vous avez... Qui ben, il y a déjà
1: eu des contacts avant, dans, dans le passé, là, okay. mais ça avait moins bien fonctionné. T'sais, des fois, là, ça avait moins bu, si, il y a eu des contacts, ça l'a arrêté. Okay. Euh...
0: Mais vous aviez pas les mêmes règles, c'est ça qui est drôle. Moi, on n'avait pas les
1: mêmes règles. Nous, ce on n'avait pas les mêmes règles. Euh, quand on a commencé à jouer, puis qu'on s'est dit, encore, okay, on va jouer ensemble, il, a fallu, comme, il y a eu plusieurs conversations euh, entre les trois clubs pour standardiser les règles. Euh, pour arriver à un contenu uniforme ouais. euh, parce que on voulait que ça justement s'entende. On n'avait pas le même objet de jeu. Nous on jouait avec la canne en 2010. Ouais. Eux jouaient justement avec une roue de. un peu une roue de barbecue, on pourrait okay. dire, qui avait inséré dedans justement des, des, des billes là, qui ouais. faisaient des, Donc qui ressemblaient plus à une rondelle, mais qui, la roue de barbecue aussi, des fois quand tombe sur le côté, ben à rouler, tu sais. Ouais. La facilement sur, sur le plat. Euh, donc, il y avait aussi le règlement d'une passe en zone offensive que, si on avait, qu'eux pas. Okay. Ça, c'est au Québec, tu sais. Donc, il y avait différentes.
0: Dans le fond, pour le règlement de la, la passe, juste pour clarifier, c'est que dans le ouais. fond, quand un joueur arrive en zone offensive, il est obligé de faire au moins une passe.
1: Une passe à un joueur de son équipe qui ouais. n'a pas été touché mmh. par un joueur en défensive.
0: OK. Et, euh, et ça, ça a été, dans le fond, ça a été, c'était quoi, en fait, la raison à la base pour vous avez installé cette règle-là?
1: Ben nous, on avait installé cette règle-là pour permettre euh, aux gardiens de but, parce que les gardiens de but sont généralement complètement non-voyants, et les défenseurs voient un petit peu moins aussi, mais peuvent avoir un résidu visuel. Mais principalement pour les gardiens de but, pour qu'ils aient le temps de se repérer, tu sais, si euh, un joueur en, en offensif part en ligne droite, s'en va directement aux gardiens, ouais. Euh, C'est sûr qu'il est peut-être plus avantageux s'il y a un résidu visuel, puis ouais. il voit mieux pour pouvoir tirer au but. Pis donc, on voulait permettre le jeu d'équipe, on voulait permettre le jeu d'ensemble, puis donner une chance au gardien de but de faire aussi des arrêts. Puis, donc, euh, de pouvoir, qu'il y ait une passe entre deux joueurs, ouais. ben, ça lui permettait de repérer. Où était rendue la rondelle? À quel moment qu'elle vient? Mm -hmm. Puis, donc, l'arbitre aussi, à ce moment-là, qui la passe est bonne, ou il y a un sifflet différent du sifflet de jeu. Okay. Pour... Et donc, quand il attend le buzzer, qui dit Ah, maintenant la passe est bonne, je peux recevoir un tir. Un tir, okay,
0: Tandis... il y a plein
1: d'indices sonores. Oui. Tandis que si c'est juste une passe directement à breakaway, le, le joueur s'en irait directement vers il le gardien de but. Indice, là, il n'y a là. aucun indice. Puis là, ben, le gardien qui voit pas, ben, « Quand est-ce que je peux recevoir un titre? »« ouais, Je suis toujours plus
0: vigilant maintenant. » Comment les joueurs ont perçu cette règle-là? Est-ce que les joueurs se sont dit ben « Là, nous, on veut avoir des échappées, c'est quoi ça? » Oui, c'est sûr. Il y a ouais. eu des
1: choses comme ça. T'sais, il y a des joueurs qui disaient ben « Là, nous, on ne veut pas brimer les joueurs rapides, on veut pas ci, on veut pas ouais. ça. » Puis on a maintenu notre point que c'est pour... Euh, euh,
0: le bien Pour le bien, le bien du commun,
1: ah. le bien de la collectivité, le bien des gardiens de but, le bien de d'améliorer de, 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 le jeu de tout le monde. Je, on pense que c'était mieux euh, la passe en zone offensive. Donc, as, au départ, ce qu'on a fait, on a fait un compromis. Quand on a commencé à jouer contre les autres provinces, avec ouais. les autres provinces qu'on n'a jamais vraiment joué, on jouait ensemble. Ouais. On mélangeait les joueurs des équipes. Ben, on a dit, on va faire la passe après la ligne rouge.
0: Et non pas la ligne bleue.
1: Oui. Puis... Au Québec, quand on jouait juste entre nous, les bouts, on fait la passe à ligne bleue. Mais quand on a commencé à jouer en 2010, 2011, 2012, euh, on faisait la passe, la passe devait être faite après la ligne rouge. Okay. Donc, c'est eu le compromis qu'on a fait. Mais tu vois, là, depuis trois ans maintenant, euh, les restants du Canada sont venus aussi à dire, OK, on va aller avec la passe en ligne bleue.
0: Puis, il y a d'autres équipes de hockey sonore dans le monde?
1: Bien, il y en a aux États-Unis. Il y en a aux États-Unis. États 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 Un je ne ferai pas tous les uns, il y en a ah. vraiment plusieurs aux États-Unis. Okay. Puis, il y en a une en Finlande. C'est
0: vraiment précis. Oui, mais là, là ça, en... ça, ça,
1: ça commence à se développer plus là. Euh...
0: Avez-vous joué contre euh, sur en fin
1: non pas encore. Euh... Moi, je m'occupe plus du, du hockey ici à Montréal, au Québec, tout ça. Okay. Euh, J'ai d'autres collègues, tu comme euh, il y a François Borlagard qui était avec moi sur l'exécutif le, le, du club. Lui est aussi vice-président vice euh, du euh, du Acquiseurs nord Canada, donc eux ils ont plus de, c'est eux qui font plus les contacts avec les, okay. les, les Américains et également les, les autres pays européens qui tentent de développer leur sonore. nord.
0: Est-ce qu'eux aussi ont été mis au courant des, des règles standardisées? Oui,
1: ben souvent quand ils vont, c'est sûr que le Canada, avec euh, Hockey Sonore Canada, on est pas mal avant-gardistes, ouais. on, on a comme développé, on a mis tout ça de l'avant, fait que quand des autres pays veulent euh, s'intéresser, bon ben leur en, envoie tout le kit complet là. Matt Moreau, là qui est le, 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 le directeur exécutif là, de Accessionnaire Canada envoie tout le kit là, là ben, envoie des rondelles, envoie mm -hmm. le, le cahier de règlement, ouais. donc envoie tout mm -hmm. ça à ce, que, à ce niveau là pour pouvoir euh, que leur, le spa s'implante. Vous êtes un peu les
0: chefs de file du hockey sonore, on pourrait dire quand
1: même. Ben au Canada, oui, on a pas mal développé. Là. Le Canada est pas mal le chef de file à ce niveau-là, avec euh, les clubs qui sont dans chacune des
0: provinces. C'est qui qui a inventé le hockey sonore, à la base
1: C'est une très bonne question. C'est <rire> une, que bon... une très bonne question que je n'ai pas de... de réponse officielle. Tu sais, à l'époque, une quarantaine d'années, il y avait, il euh, y avait les, les, les personnes non voyantes étaient en, tous ensemble. Il hein, n'y avait pas d'intégration. Il n'y avait pas d'intégration au niveau... Euh, les jeunes en tout cas, ils allaient tous à l'école Louis-Braille. Ouais. Ils étaient tous ensemble à l'école Louis-Braille. Ouais. Il y avait une masse critique. Il y avait 2, 3, 4, 400 jeunes non-voyants. Puis donc, quand tu as 400 jeunes non-voyants, tu peux développer des sports adaptés pour eux. Okay. Aujourd'hui, ben les jeunes sont dans des sont plus, là, dans, chacun dans leur école de quartier. Ils okay. sont intégrés, donc il y a un ou deux jeunes, ben, deux même, c'est déjà beaucoup, là, mais c'est un jeune dans son école de quartier qui est peut-être non-voyant.
2: Mm -hmm. Donc là,
1: c'est sûr que c'est plus, plus difficile pour ces écoles-là de développer des... Jeu adapté, Mais quand il était étaient 400 dans la même école à Louis Braille, ouais. ben là, les éducateurs de l'époque ont décidé ben, quand on va faire du hockey puis tu sais, la personne qui est non-voyante qui la position la plus qui est complètement non-voyante, qui voit rien du tout, mais la position la plus facile pour elle, c'est si elle entend ce qui se passe, Ben c'est de gardien de but. Ouais. Ceux qui sont capables de voir un peu plus, mais ben, peuvent voir avec la rondelle pourvu qu'ils l'entendent. C'est de là que c'est né, c'est né à partir des de écoles spécialisées de l'époque, Louis Bray. C'est là que ça a commencé, mais qui a, a mis ça sur pied? Oui, c'est ça. Bien, je sais que quand le, la, 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 les hiboux sont nés en termes d'organisation euh, structurée, c'est M. Jacques Caron, mais lui, il travaille justement à l'Institut Louis okay. Le braille à l'époque aussi. Puis c'est les éducateurs avec lui qui ont mis ça sur pied.
0: Est-ce qu'il était lui-même non-voyant? Oui, il était okay. lui-même handicapé visuel. Est-ce que euh, le trophée porte son nom ou c'est le nom de quelqu'un d'autre, le trophée des hiboux?
1: Le trophée Légion Poirier. Régeant Poirier ouais, le trophée Poirier, ça porte le nom d'un joueur qui a joué avec les hiboux pendant 35 ans consécutifs. Okay. De l'année 1 jusqu'à 35 ans plus tard, il a joué presque tous les matchs,
0: Et ça, ça, fait, ça veut dire que ça fait pas longtemps qu'il qu qu ne joue plus. C'est la, la, la légende des hiboux. Ouais,
1: c'est ça. C'est un gars, c'est un trophée qui reflète l'esprit sportif, okay. la gentillesse sur la glace, la courtoisie. Autant sur la glace qu'en dehors de la glace, c'est quelqu'un qui est toujours là, toujours de bonne humeur. C'est ça le trophée des Jean Poirier, là, parce okay. que euh, l'Ibou, c'est vraiment un club récréatif, participatif. Ouais. Euh, ouais. L'idée, c'est que les gens viennent avoir du plaisir ensemble. Euh, ce qui regroupe ces gens-là, on a bien dit que l'Ibou, ça change des vies. Il euh, y a des personnes handicapées visuelles qui deviennent non voyants puis euh, pensaient que peut-être que leur vie là, pourrait... Euh, euh, ils seraient fini ils ne plus faire de hockey, ils pourraient plus faire de choses, puis euh, ils il voient qu'ils entendent parler des hiboux, viennent jouer avec nous, puis hop, d'un coup, hey, je suis capable de faire du hockey, je suis capable de... de donc, c'est un sentiment de fierté personnelle.
0: Oui. C'est plus qu'un équipe de hockey, c'est vraiment de l'intégration sociale. Oui, tout à fait, tout tout euh, fait. Parce que c'est que vous avez des gens de tous âges. Oui. C'est quoi la différence d'âge du plus jeune au plus vieux dans la Ligue?
1: La différence d'âge est d'environ 50%. 48, 50 ans. Je <rire> pas fait le calcul, là, mais tu vois, notre plus jeune, a, il va avoir 17 ans dans le cours de l'année. Mm
2: -hmm.
1: Puis, notre plus vieux va avoir 61 ans cet été. OK. Fait fait que euh, on est à 50 ans, là, je pense. Un peu, un peu,
0: un vous vous moins. êtes dans la moyenne? Vous êtes au Moi, j'ai 51. <rire> je suis plutôt dans la moyenne élevée. Je suis plutôt okay. dans la moyenne élevée, tu sais. Est-ce euh, est que c'est François le vétéran? François oui, c'est François
1: Beauregard le vétéran, au niveau de l'âge.
0: Et puis lui, euh, c'est ça, parce qu'en fait, vous parliez de, de gens qui ont différents parcours de vie, qui les amènent oui. au bout mmh. euh, Par exemple, François avait déjà mentionné, François qui était un des joueurs là, lui, qui... qui qui représente l'équipe canadienne, tu sais, qui est un des, des ambassadeurs oui. du hockey sonore. Lui, François, il n'est pas né avec lui. Il, il, il a perdu de la vision à 30 ans. Oui. Ça a pris, je pense, 17 ans avant qu'il trouve… Oui,
1: ça a pris 17 ans avant qu'il qu voit l'annonce des hiboux. Oui. Puis, euh, il disait, je pourrais
0: faire ça, moi. Puis oui. là, qui m'a
1: appelé, puis j'ai dit, ben oui, on t'attend Tu peux venir quel lundi tu peux venir? Puis, il a commencé le lundi suivant. Mm
0: -hmm. puis, puis, depuis
1: ce temps-là, il n'a pas arrêté.
0: Exact. Tu sais, ça, ça, a redonné, ça a donné quand même un… Euh, un vraiment un bon coup de pouce dans d'avoir de, 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 quelque chose dans la vie qui 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 je veux pas dire qu'il redonne un sens parce que c'est un peu trop lourd là comme mais, mais je veux dire qui, qui donne un bon un bon, pou, une, un ben. bon push de ou qui donne justement ce sentiment-là, parce qu'il semblait dire euh, dans une entrevue radio qu'il y a eu un 5-6 ans, quand il a perdu la vision, où il avait vraiment trouvé ça difficile, tu sais, de ne plus pouvoir jouer au hockey, ouais. Depuis, tu sais, euh, euh, des gens, qui, puis tu sais, le, le jeune en question que vous avez parlé, je pense qu'il a déménagé, il habitait pas à Montréal ouais. à la base.
1: Oui, bien Nathan, qui est un jeune là, qui, a 10, qui a 16 ans, euh, il, lui c'était un, un de ses rêves, il, a fait, il voulait jouer au hockey ouais. avec les bouts depuis plusieurs années, puis euh, sa mère, ce qu'elle m'a déjà dit, c'est que une des façons qu'elle a, qu a pu l'amener vivre à Montréal, c'est de guerre, on on ne peut pas joué avec le Club de hockey des hiboux. Puis là, c'était, oui, hockey parfait. Puis que là, il vient. Puis avant de commencer à jouer avec nous, euh, j'avais parlé, puis il a pris des, pendant trois ans de temps, deux à trois ans, des cours de Power skating puis qui était trop jeune, là, puis commencer mm -hmm. puis patinait plus ou moins. Mais <rire> pendant trois ans de temps, il y a pris des cours, chaque été, des cours de patin. Euh, puis aujourd'hui, il avec nous, puis il se débrouille très, très bien, là, mais c'était ça, motivation. C'est vraiment, tu sais, ça donne le sentiment d'empowerment, le de, sentiment ouais. de, 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 de confiance, de, confiance ouais. de, 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 de pouvoir dire, je suis, je suis capable. Je suis capable, t'sais. Si je veux faire un sport, puis je suis handicapé visuel, si je veux faire euh, du vélo, ben ça peut être risqué, selon ma vision, de le faire tout seul, tu il faut que je fasse du vélo tandem. Bien, là, j'ai besoin d'un bénévole ou d'un ami qui va conduire le vélo pour moi, puis on ouais. va pédaler ensemble. Euh, si je veux faire euh, bien, du ski alpin, c'est la même chose. J'aurais besoin d'un guide pour me guider, pour s'assurer ouais. que je ne pas sur les plaques de glace, qu'il qu n'y ait pas d'autres personnes en que moi qui skient sur moi, ou ouais. moi, j'alle sur quelqu'un. Tandis que le hockey, le hockey sanard, c'est qu'on met 10 personnes, 5-5 en même temps sur la glace ouais. de chaque équipe, plus les gardiens de vue. 12, mais tu sais, puis là, on met une rondelle qui est adaptée, des mm -hmm. règlements adap adaptés de manière minimaliste, ouais. mais pour que ça demeure le vrai sens du hockey. Ouais. Puis voici, tu sais, cinq d'un côté ils tentent de compter un but dans le filet adverse, puis cinq de l'adverse, ben, eux tentent de bloquer le jeu, puis reprendre la rondelle, puis aller se carrer de l'autre côté, tu sais, donc, tu sais, c'est vraiment, puis quand tu réussis, des fois, à faire un... Des jeux hyper intéressants, tu fais une belle sortie de zone, tu passes à ton centre, le centre s'en va, il te la redonne dans zone offensée, tu te lances au but, puis tu te tu dis Hey, wow, on a réussi ça ensemble, puis on voyait pas, puis, ouais. puis on, on a pu, notre communi par notre communication, notre instinct, tout ça, c'est un sentiment de fierté personnelle. Euh, c'est correct d'avoir des sports qu'on peut pratiquer avec des personnes, euh, personnes voyantes, mais ce qui est le fun, je pense, au hockey, c'est que euh, ça, ça nous permet, ce sport-là nous permet de jouer ensemble, ouais. euh, à construire un jeu, puis d'arriver aller plus loin comme personne handicapée visuelle.
0: Ouais. Y a il Y a-tu des histoires dans l'histoire des, euh, des anecdotes, dans l'histoire des hiboux de, de gens qui ont trouvé la ligue, qui, qui vous ont marqué particulièrement, qui vous ont touché?
1: il euh... ben, y a plein d'histoires qui m'ont touché. C'est comme. <coughs> Je pourrais dire, euh, ben, il y a Bruno Haché qui est maintenant on a, on a dit, un athlète paralympique. Puis euh, quand, il a, quand il est venu connaître au hibou, il avait de deux misère à faire un chiffre. Puis son premier chiffre, il était revenu quasiment à quatre pattes, ce qui était en manque de souffle.
2: Mm -hmm.
1: Puis aujourd'hui, mais c'est probablement un des meilleurs joueurs du club. Puis euh, un des parmi les quatre, cinq, six meilleurs joueurs au Canada. Puis wow. euh, lui, ça l'a permis aussi d'aller plus loin. Nathan, c'est une belle autre belle histoire aussi. Ouais. Euh, Martin, là, qui parle Martin Dufault, qui joue avec nous depuis 25 ans, là, euh, il a passé des, des situations difficiles dans sa vie, puis il le dit à une entrevue que, qui a passé aussi là, à, la, à la télé que les boules lui ont permis de passer au travail les moments difficiles de sa vie qu'il a passé récemment. Là. Mm -hmm. Donc. C'est pas rien. C'est pas rien, les c'est pas juste une ligue de garage où qu'on joue ensemble au hockey ouais. le lundi soir, puis après ça, c'est fini. C'est aussi c'est plus que ça. C'est, Ça change les vies. C'est une histoire de famille. Puis la beauté de ça, c'est que ça met ensemble des personnes qui, peut-être, dans un autre circonstant, ne se seraient pas croisées, ouais. qui viennent d'environnements, de, de milieux sociaux, culturels différents, socio-économiques différents, puis euh, qui sont réunis le, le, le lundi soir dans une même chambre de hockey puis qui deviennent des amis puis qui peuvent s'entraider dans des moments difficiles.
0: C'est incroyable. C'est euh, parce que j'ai vu aussi un, un extrait vidéo de hockey sonore. Puis euh, le Caleb, les gens pourraient penser que c'est beaucoup plus lent, mais si j'avais pas su que c'était du hockey sonore, j'aurais juste pensé que c'était une ligue, euh, ouais. une autre ligue de garage, comme les. Tu dans le sens que, tu sais, euh, avant tu bon, hockey sur la rondelle est plus grosse, tout ça, mais euh, c'est assez fascinant comment vous, vous vous trouvez, vous développez un genre de. De sixième sens, on dit des, des joueurs qui sentent ou loter, mais vous, c'est vraiment, c'est le cas de le dire, là. Vous. Ouais. Vous, euh, vous avez, vous utilisez plein d'indices. Est-ce qu'il y, y a des textures ben, sur la glace pour vous? Non, il n'y a rien de différent à part les. <rire>
1: on met du papier sablé hein, ouais, au niveau des lignes bleues, mais dans le fond, l'idée, c'est qu'il faut les sauter par-dessus pour <rire> ouais, pas tomber, ça. Comme Patrick Roy. <rire> ouais, c'est ça. Euh, non, il n'y a pas de, de,
0: il y a pas d'autres les... indices, C'est vraiment que les sifflets de l'arbitre.
1: Que les sifflets de l'arbitre. est que
0: vous, vous, faut dire aussi, parce qu'on parlait des règles tantôt, vous respectez les hors-jeux, là?
1: Oui. On Donc, respecte les hors-jeux. On respecte les hors jeux puis notre arbitre est assez sévère sur les hors jeux on peut dire ça il va pas dire Il
0: il vous en laisse pas des faits. il vous en laisse pas des faits. ah ouais tu sais il,
1: il y a un trois pouces là donc c'est trois pouces c'est c'est t'es dedans ou t'es pas dedans <rire>
0: est-ce que est-ce est que l'arbitre est mal, euh, mal...
1: non <rire> Mais nous, on pense que oui, ouais, des fois, ouais,
0: comme tout le monde arbitre. Ça, nous, on ça pense que oui, des fois, mais dynamique. non,
1: c'est une dynamique, en le fond. Mais non, non, c'est per... nos deux arbitres réguliers. C'est tous des, per... des personnes voyantes là, qui, okay. sont... qui viennent avec nous. Est-ce
0: que vous les aimez quand même?
1: Non, non, on les aime bien. Ils font, ils font partie de la famille, tu sais. Ils font partie de la famille. Sont, sont, ouais. Ils sont là pour aider en dehors des, des matchs. Là, quand on a besoin d'un coup de main, transporter des filets, transporter de l'équipement, mm -hmm. euh, ils viennent nous aider, tu sais.
0: Faut, faut dire que dans une équipe aussi, comme les Bouts, tu as parlé, il y a différents niveaux d'handicap visuel. Ouais. Ça va de ça va de, des goalers qui sont pratiquement souvent euh, complètement. Euh, vous êtes là, souvent qui sont pratiquement complètement, complètement non
1: voyants. Une légère perception lumineuse okay. ou euh, voir des, des ombrages ou pff, ça peut être à peu près ça là, puis,
0: puis des fois puis, il y a des joueurs qui vous considérez qu'ils voient trop
1: pour ben, la ligue ben c'est le sens que on, qu on peut avoir des gens qui sont handicapés visuels tu peut y avoir des gens qui sont légalement aveugles au titre de la loi canadienne mm -hmm. puis tu vois des gens qui sont handicapés visuels au titre de la loi québécoise loi Québécoise c'est un peu plus large elle donne un peu plus de, 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 de flexibilité, mais euh, c'est tous des personnes qui ont un handicap visuel. Que, euh, les gens qui sont... Mais pour être, je me parce qu'il y a l'équipe nationale, peut-être qu'on pourra en parler plus tard. Oui, on va en parler plus tard, ouais. Tout à fait. Mais pour jouer au hibou, il faut être handicapé visuel, reconnu, dans le fond, avec, on, on demande toujours aux gens avec un dossier, à l'Institut à Nazette et le Braille. C'est un peu notre façon de voir s'ils sont handicapés visuels. Okay. Quand ah. qu'on manque de joueurs dans nos cas qu'on fait nos équipes ouais. puis qu'on manque, mettons, d'un soir là soir, puisque les gens, soit qui travaillent, soit qui étudient, ouais. soit qui ont d'autres occupations, puis qu'un soir, il nous manque un ou deux, trois joueurs pour jouer le lundi soir, bon, on, peut affaire, on peut faire appel à des bénévoles voyants, okay. donc des personnes voyantes qui peuvent venir jouer avec nous. Je ne sais pas si tu joues au hockey, mais si tu peu ça jouer hockey, <rire> tu peux venir jouer un... On peut rentrer dans la liste, puis tu pourrais venir jouer ça, une game avec nous. Il
0: faudrait que j'essaie ça. Ouais. Mais est-ce que vous demandez aux voyants de mettre un... un non, ah, non ça,
1: ça serait trop dangereux. Ça, ça serait trop là, dangereux. Parce qu'eux sont pas habitués parce à ça. Eux sont pas habitués à, ça, ouais, pas habitués à, à ne pas voir, sais. là, ben, il, Ce qui est plus dangereux, c'est que dans une glace, là, pour des personnes là, c'est quelqu'un qui ne suit pas le jeu.
0: Ouais. Parce t'sais. que là, ça devient un, un obstacle.
1: C'est ça, tout à fait. T'en plein ça, tu sais, c'est comme ça devient un conte. Si tu passes ah, un ouais. compte plein de, de la glace, ben là, ça oh. de là, on rentre dedans. T'sais. Mais si on, on sent que la rondelle ça va dans un sens, dans le coin de la. Mm -hmm. D'une zone, tu sais. bien les gens vont se diriger, vont se positionner en conséquence de ça. Si tu es un alliant opposé, bien tu vas te placer, tu vas pas aller dans le coin, tu vas te placer à un endroit où l'autre l'hôtelier de l'autre côté devrait te faire la passe ou que le défenseur devrait te passer, tout ça. Donc c'est ça. Mais quelqu'un qui ne bouge pas, ouais. c'est là qu'il est dangereux. Tu sais. est parce que tu t'attends pas qu -ce que quelqu'un soit. Complètement immobile sur une glace, ouais. il, doit, il doit être en mobilité, il doit être en accent en fonction de la rondelle, ouais. donc c'est un peu ça. Fait que, donc les personnes voyantes, tout ça pour dire que sont les, être, oui. sont les bienvenus et euh, peuvent jouer, on ne leur met pas de bandeau, mais cependant, comme c'est un sport pour handicapés visuel, ouais. ils ne peuvent pas scorer de but. Mm -hmm. parce que tu sais le gardien de but qui est complètement non voyant oui. ça c'est oui. comme pas les pas pas juste pas juste
0: hein? euh, je comprends euh, est-ce que parce que tu, sais, tu parlais de c'est dangereux les gens immobiles oui. tu sais là ok ça, ça va vite quand même le même sur le patin oui. c'est pas parce que vous avez vous avez les mêmes jambes handicapés ou pas vous patinez oui. quand même à la même oui. vitesse euh, moi je me dis mon dieu mais ça peut être un carnage. Ça. <rire> un carnage dans le même. sens que tu sais c'est des, des corps d'adultes qui qui patinent à une certaine oui. vitesse oui. Euh, les contacts physiques sont ils euh, quand même assez euh, fréquent, violent.
1: <rire> il y a des contacts, euh, il y a, il y a les, ben, les mises en échec euh, voulues, volontaires, sont pas permises, mm -hmm. là. mais ouais. il, ça peut arriver qu'il y a des contacts euh, non voulus, non volontaires, parce que les gens se sont pas vus. T'sais, on parlait tantôt de, de François Beauregard, ouais. c'est le meilleur exemple. Exemple François Beauregard a une vue en tunnel. Il ouais. voit peut-être, je ne pourrais pas te dire, mais en tant, autour de 3, 4, 5 degrés maximum. de Donc, c'est pour te donner que mets des pailles devant toi Ouais. Puis, il regarde à travers des pailles. Donc, lui, c'est un peu ça. Donc, il va voir ce qui est loin devant lui, parce qu'il a la vision centrale, puis ouais. il peut voir. Mais tout ce qui est sur le côté, en dehors des pailles, tu sais, il ne le voit pas. À l'inverse de moi, moi, ce qui est loin, je le vois pas, parce que je pas de vision centrale, mais je vois tout ce qui est en périphérie.
0: OK. okay?
1: Donc, moi, puis là, on a des visions complémentaires. Okay. OK. Moi, la rondelle à mes pieds, je la vois. Lui, François, c'est plus difficile à retrouver une rondelle qui tombe directement en bas de ses pieds. Vous parlez. On oui. se parle. Mais là, des fois, ça peut arriver. T'sais, moi, je me reviens, le jeu vire de bord rapidement. Euh, j'arrive, puis François, ben j'arrive du côté. Il m'a pas vu. Moi, je l'ai pas vu en même temps, ce qui était plus loin dans ma champ ouais. de vision. Puis là, on pourrait se rentrer dedans. T'sais, ça, ça peut arriver, mais ça arrive pas. Il peut avoir, non, ça ne pourrait pas se fréquenter. Hein. Il peut y avoir deux, trois, quatre games. Est-ce que c'est frustrant? Oui, c'est frustrant parce que là, tu sais, à fond... On...
0: Yeah, yeah. toi, ouais, il est
1: ancien, toi ancien. ouais des fois on peut se le dire mais souvent c'est on se rend compte ben c'est plate, parce qu'on s'est juste pas vu on, ouais. le jeu a changé Et aussi c'est parce que souvent le jeu peut changer de côté assez ouais. rapidement il y a eu une, une interception en zone neutre puis mm -hmm. euh, une contre attaque rapide puis là tout d'un coup hop il y a une collision t'sais, ça ça peut arriver ouais. mais la chose la plus cocasse c'est une fois c'est une personne qui qui, qui s'en allait qui faisait un back check vraiment rapide <rire> puis il pensait qu'il restait encore 15 pieds derrière le filet, Et à puis il rentrait en, en pleine face non. dans le fond de la patinoire en pensant qu'il restait encore 15 pieds derrière avant d'arriver à la fin de la patinoire. Donc, on a tous fait comme... ça fait comme des cartoons, tu vois, quelqu'un s'est écrasé, puis il Roadrunner? Ouais, c'est ça. Et on a tous gardé notre fraction de seconde euh, silence, mais quand qu'on l'a vu se relever, on a fait comme... Ouf, là, on est parti
0: à sais C'est quand même une <rire> ça. C'est quand même... 15 pieds, c'est quand même beaucoup. Oui, mais la
1: personne s'en allait vraiment... il n'a pas freiné. Là. Ce qui l'a freiné, ouais. c'est la bande. Ah, c'est ouais. comme...
0: C'est pas blessé?
1: Non, non, c'est pas blessé. C'est
0: hum. comme... C'est
1: un, là, là qu'on peut voir des fois le Le, le, ah ouais, le, le, degré, le, de... le degré de vision. Ou quelqu'un, une fois, c'est arrivé, qui voulait sortir de la noire pour aller changer de chiffre devant ouais. des joueurs puis il est arrivé pour sortir mais il était il était pas assez avancé il est sorti par la bivitrie, tu sais il comme il est arrivé pour sortir puis non. faire le saut de la personne vers le bain mais il y a encore la béviterie tu sais tant qu'il fait, okay. fait hop c'est Ça marche pas. tu sais, des choses comme ça. Qu'est-ce
0: que. Mais ça arrive pas si
1: souvent que ça. Est-ce qu'il y
0: a quelque chose
1: qui change aussi au bas, tu sais, au niveau des changements, comment vous faites, c'est la même chose. On va caler nos positions, tu sais. on va dire ok, quand on est presque ça va bien, on est deux trios, tu sais, ben ok, moi, je suis les droits, sound gauche, tu sais. Ok, gauche, 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 tu Fait que celui qui me remplace qui était les gauches, ben c'est que c'était lui est parce que tu il faut le crier. On dit au joueur, mais quand tu vas au bain, tu le cries. Donc, c'est comme ça qu'on se On ne peut pas suivre ce que la personne qui est sur le bain nous voit arriver et qui va embarquer. Donc, c'est beaucoup plus. Euh... Puis, ce qui est important en hockey sonore, c'est la communication sur le banc aussi. Parce qu'on dit, ok, regarde le dernier chiffre qu'on vient de faire. Euh, bon, dans telle situation, tu vois, au lieu de te passer là, peut-être qu'on va essayer de passer derrière le filet, tu irais récupérer. Moi, j'allais me placer devant le filet, faire moi une passe, ou je vais distraire le défenseur. Ou des... Donc, c'est beaucoup la communication, puis ça de préparer des jeux sur le banc qui pourraient se reproduire une fois sur la glace. Okay. Parce que, tu euh, exemple, moi encore là, une, 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 comme j'ai pas de vision centrale, ouais. ben euh, je peux pas savoir, tu mon à peu près à 6, 5, 6 pieds, moi, là, je ne vois plus. Je ne peux pas voir le joueur. Tu sais, je ne ouais. sais pas où ce qui Il faut que je l'anticipe.
0: Ouais.
1: C'est pour ça qu'il faut qu'on se parle. Puis, ok Dans telles circonstances, toi, tu vas te retrouver là. Tu
0: sais, je comprends. Euh, y a tu des règles? Tu sais, le sport est encore en évolution. Ça. Y a-t-il ouais. des règles que toi, tu te dis il ah, y a encore des trucs qu'on peut améliorer du hockey sonore que j'aimerais, ou tu trouves que vous êtes rendu quand même à quelque chose d'assez euh, équilibré, d'assez euh, fluide puis euh, efficace? comme
1: non, je pense que sincèrement, euh, à brûle pour point, euh, non. C'est un autre projet qu'on travaille vraiment beaucoup, c'est le développement d'une rondelle oui, électronique. On peut y venir. Ouais, okay. oui, Donc c'est un peu ça. Mais à pour les règles, euh, non. Euh, Parfait. On a adapté les Au départ, le but c'est nous, les on a fait adopter le règlement de la passe, mais eux, les, les, les autres équipes canadiennes, ils jouaient déjà avec un filet de trois pieds. Ah ouais, nous, ouais. Au Hibou, on joue avec un filet de quatre pieds. T'sais, okay. fait que on a adapté le filet de trois pieds maintenant, nous okay. aussi, à Montréal. T'sais, fait que tout le monde de leur côté ont fait des compromis, puis je pense qu'on est arrivé avec quelque chose d'assez, j'allais dire, idéal. Là. Pense, ouais. je, je pense que je vais pas je pense assez idéal. Ouais. Peut-être qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer, mais je pense pas. Je pense que on est arrivé vraiment qu'un un niveau là, de, de règlement. Parce que la, la beauté d'un sport, pour qu'il soit efficace, d'un sport adapté, c'est qu'il y ait le moins d'adaptations possible. Donc, tu le filet, ben, oui, il y a une adaptation, mais c'est quand même relativement mineur. Il y, une, il y a une adaptation pour la passe en zone offensive, mais quand même, mais après ça, il y a la rondelle, mais c'est les trois grandes adaptations qu'il y a après ça. Les autres règlements, c'est les autres règlements de jeu de hockey, qui, qui, comme on voit dans la ligne nationale, tu sais. Je
0: comprends. Euh, je, voulais, je voulais vous demander euh, ça, avant de passer à Rondelle, qui est un dossier vraiment fascinant. Ça Et l'équipe nationale aussi. Ben oui, l'équipe nationale aussi, <rire> ah oui. Ah non, écoutez, c'est ça que je vous dis, on n'est pas limité dans le temps, ça qui est le fun. Euh, non, je voulais demander une question qui, qui va paraître vraiment euh, peut-être stupide, mais euh, comment vous vous rendez au game? Tu sais, euh, dépendamment des gens qui ont des, handi des handicaps visuels, à ce que j'ose croire que Justement, surtout quand vous êtes reconnu légalement euh, handicapé visuel au mmh. niveau des permis de conduire. L'avantage
1: la, que la, que... de jouer à l'avantage les bouts sont situés dans de résidence, l'arena Francis Bouillon à Montréal. En
0: Schlaga, dans Chalaga, ouais. qui
1: est euh, juste à côté du métro Préfontaine. Okay. Donc, je dirais que 85 80 de nos joueurs se déplacent en métro, transport oui. en commun. Oui, avec leur poche. Avec leur poche. Ben, non, non, là, on a, comme ça fait longtemps qu'on est à Francis-Bouillon, on a la chance d'avoir un locker qui nous appartient, ah. qu'on qu qu paie à la ville, mais qui, qui, qui était nous. Là. Donc, on peut, les joueurs peuvent laisser leur poche de hockey à l'arena puis amener juste leur, leur linge de rechange pour le soir. Là. Donc, euh, on peut laisser nos poches là, puis les gens se transportent en transport en commun. Mais comme on est aussi le seul club de hockey... Euh, au Québec, comme on a mentionné, c'est sûr qu'il y a des gens qui viennent de, de plus loin, là, de la couronne de la Montérégie, ou ouais. on a des gens qui sont déjà venus de Saint-Eustache, Blainville. Ouais. Donc eux, soit qui viennent, ils ont, ils ont des parents, amis, conjoints euh, qui viennent les reconduire au match. Okay. Euh, donc des bénévoles. Puis on a aussi un règlement qui dit euh, si mettons un, un joueur, une personne voyante, donne un transport à une personne handicapée visuelle pour venir jouer Walker. Ouais. hockey ben si on a besoin d'un voyant, il va être prioritaire, il va être okay. un, des, un voyant prioritaire à être appelé. Okay. Donc ça facilite, on, on facilite l'entraide entre les personnes aussi, tu sais. Euh, oh, donc des choses comme ça aussi là. Tu sais. Donc euh, c'est beaucoup. il y, y a certaines, une ou deux personnes qui sont en transport adapté, mais
0: Sinon, on se débrouille ouais, euh, quand c'est bien. ça, ouais. On arrive au dossier de la rondelle parce que je voulais, je voulais y arriver, euh, je voulais juste qu'on C'est pour ouais. ça que j'ai repoussé le truc, c'est pour qu'on en parle vraiment à bonne du parce que c'est un dossier en soi, la rondelle. Ouais, c'est oui, En plus, on est à l'ucam en ce moment, fait ouais. il y a comme plusieurs liens. On en a parlé tantôt, ça a commencé avec une canne de, 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 de jus de tomate, ça a évolué après ça avec une rondelle. Euh, bon deux fois plus grosse euh, avec des billes de métal en dedans, mais c'était n'était pas idéal parce que ça se brisait quand même. Oui, euh, Je me aussi qu'il y a des gardiens qui recevaient du métal dans la tête, ils devaient moins triper. Euh, c'est quand même pas qu'en métal. Là, tu sais. oui. <rire> des gens en caoutchouc, on trouve qu'il est dur, un métal avec des billes. Oui. C'est le fun, surtout quand tu as ta voix encore plus euh, le moins venir. Oui. Et donc, euh, toi, tu as un projet avec Lucam Tu travailles ici. C'est pour nous expliquer ex exactement oui. ce que tu fais. Tu es en train, de, de, avec plusieurs personnes, de concevoir... Oui une nouvelle rondelle de hockey sonore. Et c'est un projet que vous faites depuis un certain temps. Est-ce que tu peux justement expliquer ça? Là?
1: Bien, si on fait la genèse du projet, ouais? la genèse du projet est partie de 4-5 ans, où il y avait une personne aux ressources humaines de Lucam qui voulait faire un projet de sensibilisation, un éclanderie qui voulait faire un projet de sensibilisation de, 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 auprès des gestionnaires de l'université, pour de des personnes handicapées. Puis elle a trouvé, bon, on l'a rencontré mon bien qu'on s'était déjà rencontré. Puis elle a trouvé, ben, elle a organisé une game de hockey. Puis j'avais parlé du hockey, parce que tout le monde à qui je parle dans l'université, je leur parle de hockey. <rire> Tous mes étudiants que je rencontre, ben, je leur parle, la part de leur parler de leur, de leur dossier, ben, je leur parle de hockey. Vous faites Donc, quoi
0: exactement, est votre titre? Est... Moi, je suis
1: conseiller à l'intégration des étudiants en situation de handicap. OK. Donc, je m'occupe des étudiants en situation d'handicap, tout type d'handicap, mais je coordonne aussi je principalement toute la gestion des passations d'examen. OK. Donc, c'est sûr que quand je croise aussi des personnes handicapées visuelles, euh, si je les connais pas, ben, je vais me présenter, mais c'est généralement c'est moi qui ai leur dossier puis j y, j y, après avoir mis en place toute leur situation, mais jattends tu de hockey? tu hockey? Sais, je ne savais <rire> pas que ça existait ou ça existe, puis là, ben ouais. ça, ça a recruté des joueurs. Ouais. Donc, de là pour dire que voilà quatre ans, euh, il y a eu un projet de, de game de hockey, donc de dire que les employés de l'UCAM, gestionnaires, directeurs, employés, doyens, invité à venir jouer une game de hockey. Eux, t'as tous mis dans une équipe. Et on jouait contre nous. De l'autre côté, les opposants, c'était les hiboux, le club de hockey sonore les okay. hiboux de Montréal. Donc, d'un côté, il y avait juste des personnes voyantes, de l'autre côté, juste des personnes handicapées visuelles. Mmh. Puis, on a joué l'un du soir, un contre l'autre. Et ce qu'on fait, c'est qu'on inverse les gardiens de but. On prend un gardien de but voyant pour nous. Donc, les voyants qui jouent contre nous tirent sur ouais. le gardien de but voyant puis ouais. nous quand on attaque, mais on attaque sur notre gardien de but handicapé visuel. Ouais. Puis là, ben après le match, on a parlé au, au vice-doyen. On a joué à ce moment-là avec, avec la canne de concert, ouais, on Tout le monde
0: demande qui a gagné.
1: C'est les bouts. <rire> c'est les bouts ont gagné. Tu
0: trop un pour le dire. Ouais,
1: j'étais trop un pour le dire. Mais contre Lucam, euh, on a joué trois fois. Les trois fois, c'est Lucam qui a gagné. Euh, contre l'UDM, ben on a euh, une victoire, une nulle. Mm. Donc, euh, c'est ça, tu sais... Quand on joue contre des voyants, Actuellement, historiquement, on a une fiche gagnante. On a perdu des matchs, là, mais on a une fiche gagnante. C'est sûr que d'avoir un gardien de but voyant, ça nous aide beaucoup. Là, mais,
0: mais oui, mais ça serait ça serait pas juste non plus. Ouais. C'est un peu la moindre des choses dans ce contexte-là, ouais. je trouve. Oui, tout à fait. De l'échanger gardien mmh. de but. Euh, mais, mais je ne voulais pas te parler de ça, mais je voulais <rire> que tu continues par rapport à la, au projet. Ouais, dans bien dans donc, la... On a
1: parlé avec le vice-recteur, euh, vice euh, M. Turgeon, qui était vice-recteur à l'époque. Et euh, on lui a parlé de notre projet après la marché, qu'on vous aimerait ça. Il capable de trouver des gens qui pourraient nous aider a développer un projet d'une rondelle électronique. Parce que la, la canne, ouais. ça va bien quand elle bouge, mais quand elle, demeure, quand elle tombe immobile parce que personne n'y touche, ou personne ouais. est, là, tout le monde a perdu de vue, elle devient immobile dans un coin de glace, mais là, on a de à la repérer parce qu'elle ne fait plus de son.
2: Ouais.
1: Même chose, ça devient désert. Il y a un lancé désert, bien euh, la rondelle, bien là, les baies ne bougent plus. Elles ne ouais. sont plus bougées par personne, donc elle ne fait plus de son. Donc, ben, là, M. Turgeon, il dit, écoutez, il dit, moi, je pense qu'à l'ICAM, on a des chercheurs qui pourraient vous aider à travailler là-dessus. que lui, il a mis en place un comité de chercheurs pour ouais. travailler euh, à développer ce type de rondelle là Et on, on travaille là-dessus depuis maintenant quatre ans.
0: Quatre ans, parce que ça, oui, à la base… Oui, parce que le monde, il dit,
1: hey, ça va, c'est simple faire une rondelle. Et prenez okay. prenez une telle chose, puis mettez un buzzer dedans, une batterie, puis un chip, c'est électronique, puis ça va biper, puis…
0: C'est moins simple. C'est moins simple que ça. Parce que, à la base, vous pensiez, je pense, vous avez parlé au début, je pense que vous pensiez que ça allait prendre combien de temps Je pense que vous parliez de quelques mois au début. Là.
1: Ben, on pensait peut-être 18 mois. Là, je ouais. dis, quand même, on a quelques mois. Ça, je ne même pas qui a dit ça. Mais... Ah,
0: mais J'avais lu, dans la, parce qu'il y a un article qui est paru là-dedans okay. récemment sur la presse. Okay. Puis, il parlait quelque chose de, je sais pas, 8 mois. Ouais, peut-être. Peut un des
1: chercheurs pensait qu'il pourrait se sortir à en, l'intérieur en, 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 en d'une année. Oui, c'est ça. Mais. En fin de compte, on s'en bien réalisé que le, il y aurait eu des complexités. Comme souvent, un des chercheurs nous dit, quand il regarde le matériau, mettons le, le caoutchouc ouais. ou tel type de plastique, il donne, quand il donne ses caractéristiques, il ne les donne pas en fonction des s'il est sur une glace. T'sais. Il n'est pas placé à, à, placer exact, à, à, à moins deux de 2 ouais. de température. Tout ça. Donc, euh, aussi on, a, euh, on veut aussi avoir le poids le plus léger possible. Ouais. La rondelle de métal, actuellement, pèse 310 grammes. Okay. Euh, on voudrait que la rondelle électronique pèse moins.
0: Ouais. Donc, euh, Combien pèse une rondelle de normal?
1: Euh, 80, de mémoire, là, je ne voudrais pas que quelqu'un m'écrive des colonnes ouais. mais je pense que c'est autour de 60, 80 ou 90 grammes. Là. Okay. mais en bas de 100.
0: Oui. Okay. On sait
1: que dans un monde idéal, on aimerait ça y arriver à un poids, mettons, de 100 grammes. Tu sais, ouais. Mais ça, je pense que là c'est une vision de l'esprit. Mais tu sais, si on pourrait si avoir une rondelle électronique autour de 250 grammes, 200, on serait vraiment content puis je pense qu'on atteindrait notre objectif. Mais ouais. il y a tout ça. Après ça, il y a tous les autres éléments. Que le buzzer soit sonne assez fort, ouais. en fonction de l'acoustique de l'arena,
2: ouais.
1: qui résiste au coup Là, parce que là, après ça, on parle. Donc, la, ça va bien la rondelle. Maintenant, on met des bides à l'intérieur d'une rondelle. Il n'y a pas rien. La mécanique est basique là-dedans. Ouais. Versus qu'une rondelle électronique. On le maudit électronique. Il des soudures électroniques. Il ouais. faut protéger des coups. Euh, je connais, on, on a déjà fait une chose d'impact. Je ne me rappelle plus du chiffre. Là, mais une rondelle lancée assez fort qui pogne le, fo, le poteau ouais. de but ben il y a une force assez importante qui qui doit ce qui, 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 qui est absorbé qui, qui hein, est absorbé ouais. par la rondelle puis qui doit pas être qui doit pas faire baisser les connexions les soudures tout ça donc c'est un défi là, assez important t'sais.
0: puis vous avez rencontré aussi d'autres obstacles je pense l'humidité c'est un autre ben
1: l'humidité il faut éviter que l'eau l'humidité rentre dans le le, le, ouais. le speaker euh, le, 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 que le plastique aussi se déforme pas non plus ou ne casse pas à cause du foie, le plastique est rigide
0: oui, se contracte. Ça
1: contracte plus, donc casser plus facilement. Donc, il ouais. faut trouver le bon mélange de plastique.
0: Avec d'autres matériaux. Et, et pour, au niveau du son, vous avez, oui. je sais qu'il y a eu beaucoup de tests. Vous avez fait des, des, des tests oui. euh, des, euh, ben, dire en laboratoire sur glace.
1: Là, on a fait les deux. Il y a eu des tests en laboratoire, okay. des tests sur glace aussi d'être faits. Euh, les derniers qu'on a fait justement, encore la semaine passée, là, le son était bon. Ouais.
0: Euh, C'est quoi le son, le, le, à date, le plus optimal que vous avez trouvé? Parce que je sais que vous avez fait plein de tests.
1: ben le son… Il y a un son, c'est un, un bip assez aigu, puis qu'il faut qu'il dégage 100 décibels à 5 pieds. On sait que okay. s'il dégage 100 décibels à 5 pieds, le son, il perd là, X nombre de décibels à chaque pied, là, donc assez okay. rapidement. Là. Mais si on, à, 5, à 5 pieds, on est à 100 décibels, on était capable de l'entendre d'un bout à l'autre de la patinoire. La pouvait être à une extrémité, puis moi placer à l'autre, puis je l'entendais.
0: Puis si tu si étais proche, tu pas trop fort. Puis si
1: tu proche, tu pas trop fort non plus. Okay.
0: Ouais. Puis le, 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 je sais qu'il y a une recherche aussi par rapport à quel est le bon son.
1: Oui, mais euh, ben là, c'était la bonne sonorité. On aimerait avoir un son qui fluctue. Ça, on n'a pas réussi à l'avoir. On l'a testé juste une fois, mais on n'est pas capable de le reproduire. Là, les chercheurs travaillent là-dessus. Un genre de bip, bip, oh. bip. Ben ouais. Là, on a un bip, 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 mais aussi qui, qui où la, la, la durée est un peu plus longue. Donc, ça nous permet d'avoir une... une
2: un ouais, ouais, repérage,
1: ouais. une écolocalisation localisation plus facile. Mais on aimerait avoir un peu comme un drururu, drururu, drururu. Tu sais, comme une ouais, variation ouais. peut-être. Puisqu'on a testé ça une fois, puis ça nous aidait. Tu sais, comme, il y avait comme drururu. Ouais, tu sais, une... je, ouais, ouais. je le répète mal, là. Mon imitation n'est pas très bonne, Un
0: arpège. <rire> ouais, ouais.
1: <rire> fait que, ça, quand on a eu ce petit test-là, ça, les gens avaient... les réactions avaient été sur la glace des chants anticrépidés avaient été bonnes. OK. Fait que là, on aimerait peut-être essayer de développer un bazar qui nous permettrait de faire ça. Puis,
0: puis vous avez essayé aussi différents sons de, en termes de justement le, le son en question. Est-ce que tu te souviens de ce que vous avez essayé en termes de graves aigus? Tu sais, je sais que vous avez essayé.
1: Oui, on a essayé les, les, les graves aigus. Ça, c'était au tout, tout début. Ça ne ouais. m'en venait pas. mais ça, ça, Rapidement, on est arrivé avec le grave qui était le, le, le plus euh, le plus repérable rapidement. Mais c'était surtout des qui sonnent assez fort. Tu sais, ce a, dans les sons, là, euh, c'était surtout qu'il réussissait à sortir assez fort du buzzer pour qu'on okay. puisse le repérer t'sais. on avait un problème beaucoup de d'intensité du son
0: ouais. puis il y a, y a -il, finalement des sons aussi qui sont trop agressants pour être euh, sur... Oui, ben, c'est
1: sûr quand qui est trop euh, quand qui est trop là, sur le ré là, euh, un le peu... ré
0: ouais. c'était la note qui était Oui, qu je
1: pense qu'il y avait une... j'ai lu un article qui disait ben, tu sais comme toutes les micro-ondes je pense
0: je <rire>
1: pense qu'ils sonnent sur le ré c'est pas qu'on on, on trouve ça agressant, tu sais. C'est comme.
0: Okay. C'est comme une note, genre. Euh, une ouais. note qui, qui vient. Euh... Ouais. Puis. C'est quoi la bonne note?
1: Je sais pas. <rire> je sais pas. Là, quel, là, je ne Je peux pas dire sur quelle note qui sonne actuellement. Là. Okay. Mais le les dernier test qu'on a fait, c'était correct, là. C'était bien.
0: C'était pas encore des. Euh, des non, c'était pas, pas encore des, des sons
1: modulés. Sont, ouais. pas, non, non c'était pas ça
0: encore. C'était que des. Euh, ouais. Donc là, c'est fond, c'est une espèce de bip constant.
1: C'est un bip constant d'environ euh, une. Oh, je dirais, je pense, une seconde et demie, deux secondes. Puis avec une type bip, bip, bip. Puis qui accélère un petit peu là, quand la brune est plus en mouvement. Puis qui qu 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 reste là aussi quand qu elle est stable puis pendant 15 secondes. OK. Si pendant 15 secondes, personne il a bougé, il a touché, il va s'arrêter, elle va tomber comme en veille.
0: OK. Puis euh, où est-ce que vous êtes rendu dans la conception de ce qu'on approche d'un produit? Est -ce que, où est-ce que vous êtes rendu? C'est quoi qu'il reste à faire pour euh, avoir une rondelle? C'est euh, secret. Ah, OK. <rire> non, mais, mais, mais... est-ce qu'on se rapproche de la fin ou c'est où il reste encore une couple d'années? Bien, on se
1: rapproche de la fin. Okay. On se rapproche de la fin. D'un produit là. Le potable. D'un le produit intéressant ouais. qu'on va pouvoir euh, jouer, je pense, sous peu. Là. Je okay. pense qu'on se rapproche vraiment de
0: la fin. Parce que là, mais... dans les lignes de garage, vous jouez encore avec la, la canne de métal. Là. Non, on joue non. avec la
1: rondelle, la rondelle de métal. Okay. La canne, ça, y a, ça. Non, excuse-moi, je voulais dire, je voulais dire <rire> la rondelle de métal. Oui. excusez-moi on joue encore avec la rondelle de métal. C'est
0: ça. Donc, on n'est ouais. pas encore rendu que tout le monde utilise la rondelle électronique.
1: Non. La rondelle électronique est un, est un prototype. On a okay. des... Tu sais, un prototype, mais... Je dirais, si ça va bien, avant 12 mois, on devrait pouvoir jouer avec puis la, la, la aller chercher aussi le sentiment. On veut la montrer aussi au, ouais. aux autres équipes canadiennes, à tous les autres joueurs, partout où qui sont. Il y en a à Halifax, il y en a comme à Alberta, ouais. Saskatchewan, Manitoba, dans Et toutes les provinces.
0: Vous
1: êtes les seuls au monde à faire ça. Actuellement, on est, le seul, oui, on est, on est les seuls à travailler. On est les plus avancés.
0: Okay.
1: Il y a eu des projets, déjà eu un projet à Saskatchewan qui a commencé ouais. pendant peut-être une session. euh il y a eu un projet prototype qui a été développé par deux étudiants, une fois dans l'Université d'Ontario, je ne m'appelle plus le nom exactement. Mais tu sais, ça a été toujours un genre de prototype montré pis tu s'arrêtait sais, ouais. ça ça, là. là tu sais. ouais, ouais, ouais. Où ce que ça fait trois ans que nous, ils travaillent, quatre ans même, qu'on travaille là-dessus, qu'il y a eu plusieurs modèles, ouais. pis qu'on est assez proche du but maintenant. Ils
0: vont, ils vont capoter en Finlande quand ils vont avoir. <rire> Donc, non ça il y a d'autres gens qui jouent, mais qui y a une rondelle optimale. A... Ben, actuellement, en
1: Finlande, je crois qu'ils jouent avec la rondelle de métal.
0: Oh, oui, c'est ça. Quand ils vont apprendre que mais... la rondelle oui. électronique, ça va changer le sport. Mais hein. ben, je,
1: genre... va... je pense que ça va aider tout le monde parce que, tu sais, ben oui. le... il y a un élément aussi où ce qui est prévu, tu sais, on va pouvoir moduler les, les sons, tu sais, aussi en fonction des acoustiques. T'sais. Quand as des versions, tu on a déjà des idées pour des versions 2, 3 et 4 tu sais, ouais. de cette rondelle-là. Tu sais. ouais. Là, on veut juste finaliser correctement la version 1. Tu sais. ouais. euh, on pourrait dire ça de même. Hein. Mais, la version et, 1
0: qui, elle-même, est déjà la version 1000. Oui, chose. oui,
1: c'est <rire> ça, c'est la version 1. Pour, nous, pour les gens qui vont la voir, ça va être la version ouais, 1. Mais ça. pour nous, c'est la version, oui, comme tu dis, peut-être la version 1000. Là, parce il y a eu beaucoup de travail de fait, d'énergie, ouais. de, de prototype, de, de, de briser des prototypes, là, de... de de développer des choses comme ça. Là, parce mais, que
0: je lisais aussi dans l'article de la presse que oui, ça change le hockey sonore, mais que ça aurait le potentiel de changer un peu tous les autres sports pour handicapés visuels, parce que je pense que ça, la technologie en, en tant que telle pourrait être utilisée ouais, dans mais ben c'est
1: sûr que les, les chercheurs travaillent, eux, c'est qu'ils travaillent à pouvoir prendre cette, c est, c est, cet, cet élément-là du ouais. sonore puis de pouvoir l'implanter dans d'autres types de sports aussi. Là. Mm
0: -hmm. ouais. Incroyable. Ben, écoute, euh, j'ai hâte de voir ça. Je, 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 je suis très curieux, mais on suit le dossier. Mais on a bien hâte de voir ouais, euh, ben moi aussi, la vraie rondelle oui. sortir. Oui. Euh, on en avait parlé tantôt, mais on voulait revenir à l'équipe canadienne. Oui. Parce que toi, tu es sur l'équipe canadienne.
1: Oui, je suis sur l'équipe canadienne.
0: Ouais. De, de, de hockey sonore.
1: De hockey sonore, oui. Euh, national, l'équipe nationale. J'ai été eu... sur, sur, sur la première équipe nationale canadienne.
0: Qui, qui était en quelle année, ça, c'était la première de,
1: Qui était nommée en 2018.
0: OK, donc c'est tout, ouais. ouais. tout récent. Tout
1: récent. Tout récent. Puis en octobre 2018, il y a eu la première confrontation pays contre pays à Pittsburgh. Donc, okay. l'équipe nationale canadienne contre l'équipe nationale américaine. Okay. Et le Canada a gagné la médaille d'or lors de cette confrontation-là. est-ce
0: que, Puis, les, est -ce que les le niveau des Américains vous a surpris? Est-ce qu'ils étaient bon?
1: Non, les Américains sont bons. Je veux ouais. dire, c est, c est, c est, on a gagné, mais les Américains, sont, sont, sont là. Ils sont bons. Okay. Ils sont à, ça ne peut pas dire que c'était des parties. là. <coughs> je veux dire, c'est sûr qu'on a gagné par des hausses cartes, tu sais, mais euh, je pense qu'ils sont. Euh, il leur faudrait un, deux joueurs supplémentaires, puis ça, ça serait encore plus chaudement disputé. Là.
0: Comment, il comment y a des, comment vous avez, il y avait des try pour euh, pour être sur l'équipe canadienne Comment ça fonctionnait
1: Bien là, la première équipe était nommée par les dirigeants sont Hockey Canada, de hockey Sonar Canada euh, puis euh, c'est ça avec les, le coach les, les, de l'équipe, tout ça, qui ont nommé la première équipe, il y a un camp d'entraînement, tout ça. Donc c'est selon ça,
0: les trois clubs
1: canadiens. Oui, ben, ben pas juste les trois clubs, là, il y a, comme je te dis, il y a des clubs partout ailleurs, là, il y a okay. des clubs euh, en Alberta, Saskatchewan, okay. les trois clubs qu'on a nommés tantôt, c'est les trois plus anciens, mais il y en a depuis 7, 8, 9 ans, là, il y en a d'autres qui sont créés, Calgary, Edmonton, okay. Halifax, euh, euh, donc, il y en a partout, à Terre-Neuve, euh, dans les ouais. Marissimes. Donc, il y a des clubs qui se sont... Donc, ça travaille tous les joueurs canadiens et qui, qui ont été choisis, qui, sont, qui étaient connus. Crois, là, les, les dirigeants du club ont nommé l'équipe 2018. Okay. Là, on prépare l'année 2019-2020. Et en juillet prochain, dans le fond, il faut regagner sa place sur l'équipe. Donc, en juillet prochain, je m'avais à Toronto et j'ai été invité pour le cadre de sélection. Okay. Comme toute équipe nationale, dans le fond, il y a des, à chaque année, il y a une sélection. Okay. Donc, il y a 20 joueurs qui ont été invités parce qu'en, fond, à Toronto, dernier, il y avait un tournoi national de Toronto parce que là, ta performance était été évaluée par les coachs canadiens. Puis, il, de là, il y avait 20, il y avait 20, euh, 25 joueurs, euh, qui étaient sous observation, qu'on pourrait dire. Ouais. De ces 25 joueurs-là, ils en ont invité 20.
0: Okay.
1: Puis, de ouais. ces 20-là, ils vont en garder 15 joueurs. 15 joueurs, 15 patineurs plus deux gardiens. Il y a okay. trois, donc, en juillet, il y a un camp de sélection où il y a plus de monde invité que de places disponibles.
0: Okay. Puis donc,
1: il, faut gagner, il faut, faut gagner sa place.
0: Est-ce que vous vous entraînez
1: pour ça? <rire> je Personnellement, je m'entraîne entre... 5 et 6 fois, plus 6, ma blonde me dirait que c'est plus 6, cette fois semaine. <rire> Mais si je, 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 je m'entraîne en 5 et 6 fois semaine, au gym, ça glace, gym, à glace euh, je prends des cours de power skating pour continuer à perfectionner mon patin. Okay. Euh, J'en fais, moi, François Beauregard, les bouts qui veulent venir aussi, okay. on a des, une fois par semaine, on, fait, on a une heure de glace avec un coach puis on, on fait des entraînements.
0: Okay.
1: Plus je vais au gym, j'ai un entraîneur qui me suit euh, je vais au gym, je vais au gym de l'université ici. Mm -hmm. euh, donc, je m'entraîne hors glace, sur glace. Est-ce
0: qu'il y a beaucoup de Québécois sur l'équipe canadienne?
1: On est, attends une minute, là. <rire> ben, Dans l'édition de l'année passée, il y en avait quatre. OK. Et puis, euh, cette année, bien là, dans les, les gens invités, il y en a cinq. Il y a cinq personnes invitées. OK. Donc, toi et François. Donc. Moi, François. Euh, l'année passée, là, sur l'équipe de l'année passée, il y avait Bruno Haché, François okay. Beauregard, Gilles Wallette, Simon Richard,
0: okay.
1: qui était sur l'équipe nationale, et euh, Robert Gignac, qui était assistant directeur général.
2: Et là, dans l'année la, la,
1: 2019, ben, ces joueurs-là sont, tous les joueurs que j'ai nommés sont invités. Puis, euh, à ceux qui s'est rajouté, Julien Blais, euh, qui s'est ajouté là, pour euh, venir au camp de sélection. OK. Ça fait
0: qu il y a quand même euh, solide, solide représentation. Il y a, il y a une solide de
1: représentation. Puis là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans, dans l'équipe nationale, quand on joue au hockey, pas au hibou, là, mais quand on joue les matchs des euh, équipes nationales, euh, ça marche aussi par niveau de vision. OK. Les joueurs, les gardiens de bus sont, sont, sont classés qu'on appelle B1. Donc, c'est des joueurs qui voient le moins. Qui voient le moins. Ouais. Les joueurs qui voient un petit peu plus, mais encore là, qui voient 5% et moins, c'est des joueurs qu'on appelle B2. Ok. Eux ils ont un casse-blanc sur la glace. Et il okay. y a des joueurs qui sont qui voient plus, qui voient entre 5% et 10% maximum. Eux, c'est des B3. Okay. Donc euh, moi, Bruno, François, on est des B2.
0: Ok.
1: Ok. Donc, le coach, le coach de l'équipe nationale, quand il envoie ses cinq joueurs sur la glace, mettons pour une mise au jeu, ouais. il faut qu'il mette un maximum de 13 points sur la glace. Ça veut dire que ça, 13 okay. points, ça peut être comme 3 B 3 puis 2 B2. Okay. Il y a comme un système
0: de il a, points. De il y a un de système point de points.
1: Pour que ce soit équitable des deux côtés. Parce ouais, que ouais. dans le fond, Et une équipe a ouais. une équipe pour envoyer tous ses meilleurs joueurs avec ses meilleures visions. C'est sûr que c'est si une meilleure vision, mais ben, tu peux être un peu plus avantagé qu'un qu joueur qui voit moins ouais. bien. T'sais. Il y a une combinaison des deux. Il y a une combinaison de, de skills, de compétences de jeu, ouais. mais qui est aussi ajoutée à ça avec une compétence de vision. C'est comme sûr qu'une personne qui, qui a une très faible vision, qui voit 2-3 ouais. même si elle patine super vite, si elle patine, euh, qu'elle est capable d'avoir la lancer hyper rapide, mais si elle ne trouve pas la rondelle qui vient vers vers, vers lui, bien il va être désavantagé à la personne qui est peut-être un peu moins rapide, mais qui trouve toujours la rondelle. Tu sais.
0: ouais,
1: ouais. Donc, le, ce système de pointage-là permet d'équilibrer les forces en présence d'une équipe contre l'autre.
0: Donc là, votre prochain gros tournoi, vous disiez, c'est…
1: Bien là, il y a le camp de sélection. Ouais. Prochaine grosse ouais. étape, on ne va pas penser au tournoi. Là, dans ma tête, je suis, je suis, juste, je suis juste mindé sur camp de sélection. Quand sélection tu sais, et, puis, et après ça, il
0: je... y a -il un championnat du monde?
1: Il y a, il y a, en, en octobre, il va y avoir un, équi... il va y avoir un tournoi
0: okay. de
1: l'équipe canadienne puis contre l'équipe américaine. OK. Puis, par la le suite, les Américains sont en train d'organiser pour mai 2020, du 11 au 19 mai, euh, un championnat des nations, où il y aura quatre pays, je crois, qui seront invités à participer. Puis là, ça, à Las Vegas, ça va se
0: passer. Est-ce est que vous avez une idée, c'est qui les autres pays?
1: Je ne sais pas encore. Sur ben, sûrement, Finlande, Finland, 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 <rire> Finlande, tu sais, puis là, ben je ne sais pas, okay. Okay. je suis pas dans cette organisation-là, puis je te dirais, regarde, moi, tout ce que je veux, là, c'est… – Faire l'équipe. – Faire l'équipe. Je l'ai fait l'année passée, je vois, ce niveau de jeu-là, c'est vraiment, c'est un thrill, hein, c'est vraiment ouais. excitant à faire partie d'une équipe, faire partie de la chose. Ouais. Tu sais, je m'entraîne euh, en 2018, en mars 2018, quand j'ai été nommé, aujourd'hui, je pèse 30 livres de moins. – Wow! Euh, – Je me, je suis… En meilleur chef que j'ai jamais été dans toute ma vie. À 20 ans, j'étais pas aussi en forme qu'aujourd'hui, mm -hmm. J'en ai 51, tu ouais. Fait que, vraiment, c'est une motivation. Mes filles, ma, ma plus vieille de mes filles, elle a dit que c'est une bénévole junior au club de hockey des Boux. Ouais. Elle si je m'en vais au camp d'entraînement. Elle voudrait bien venir avec moi. Je veux pas qu'elle vienne. Moi, <rire> zéro distraction, là. Mais, tu
0: sais. mais c'est pas le temps. <rire> ouais, c'est ça. Mais
1: c'est ma motivation tu sais je suis le soir euh, moi puis François on sait qu'il qu s'est a souvent des textos ouais euh, ok t'as fait combien de push ups ce soir ouais. puis ok il euh, y en a fait trois de plus que moi ben moi demain, je vais essayer d'en faire quatre de plus ah, c'est bon ça tu sais on, on se motive parce qu'il faut
0: le dire au niveau de jeu il est, euh, il est, ça devient intense tu sais au oui bon c'est plus récréatif ouais. tout ça mais là quand arrives en plus dans un contexte des compétitions ah, oui. avec les meilleurs Là, euh, ça veut
1: gagner. Oui, oh, on veut gagner. C'est sûr qu'au hibou, on veut jouer, on veut s'amuser, ouais. c'est du plaisir, je ne veux pas faire peur à la personne. quelqu'un qui
0: ouais, ça. qui
1: veut venir au hibou, là c'est pas le même. C'est participatif, c'est récréatif puis même s'il si y a des joueurs des hibou qui sont sur l'équipe nationale, ouais. euh, l'idée, c'est de tout le monde ait du fun. Ouais. Puis quand on, re, on reçoit un nouveau, un nouveau joueur qui vient jouer dans soir au Hibou. Ouais. Ce soir-là, le joueur le plus important, c'est le nouveau qui sais. Ouais. On veut que lui ait du plaisir. Ouais. Mais quand on joue à l'équipe nationale, puis ouais. quand là on veut gagner, c'est compétitif. Les joueurs, euh, les joueurs qui jouent là, les, les, les ceux qui sont, euh, ils sont ils sont bons. Tu les autres, les, les, on est tous bons. Là, mais tu sais il y a des joueurs meilleurs que d'autres, puis tu sais, les gens veulent gagner, tu sais, ça, ça
0: doit, ça bousculer. il n'y
1: ben, a pas de mise en échec, mais, tu sais, quand tu quand tu vas dans le coin chercher une rondelle, c'est épaule à épaule, tu sais. Ouais. Fait que c'est pas genre du bout du bâton, là. Ouais. Tu sais, au hibou, le on va y aller du bout du bâton. On va faire attention à notre collègue, tu sais, parce que la semaine ouais. prochaine, tu vas jouer avec lui. Ouais. Mais là, euh, tu sais, quand on joue au niveau national, quand on joue contre les Américains, ben, ça, ça y va épaule à épaule. À tu sais, moi, ma, moi, je suis allié. Je joue droit ou gauche. Ça ouais. ce que le coach a besoin. Mais, tu sais, mon jeu, il me dit, tu te places devant le filet, tu tasses les défenseurs. Fait que, genre, tu sais, quand je suis devant un Américain, il m'en donne le chien dans le dos. Tu sais, c'est ouais, comme, tu sais, c'est comme je la gagne ma place devant ouais, le ouais. filet, t'sais. Fait que, ça, mais tu sais, c'est le fun. Tu sais, c'est, 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 ça, la compétition. C'est ça. ça, la compétition, tu sais, c'est, est, est est c'est,
0: Est-ce qu'il y a des cheap shots des malvoyants que, que les voyants pourraient pas savoir qu'ils existent?
1: Il y a pas non, il y a, non, je pense que c'est les mêmes types de qui C'est les mêmes. Tu sais, le c'est même le même bâton, c'est le même. Ouais. Les épaulettes arrêtent, arrêtent au même endroit, c'est tu sais, Puis ouais, euh, la fin la, la partie entre la, la, la bas de l'épaulette et le haut du coude, ça se finit pas mal à la même place pour tout le monde. Que tu sois non-voyant <rire> ou que tu sois. Euh, fait que euh, c'est ça. Non, non, c'est les mêmes de mais c'est vraiment très au niveau. Euh, euh, à ce niveau-là de, de jeu, -là, c est, c est, moi, je pense que d'avoir été nommé je, je, sur l'équipe nationale, c'est peut-être une des meilleures choses qui m'est arrivée dans ma vie parce que, tu sais, pour toute la valorisation, l'estime, tout ça, puis je me suis pris en main, je me suis l'entraînement que j'ai fait puis ouais. l'énergie que ça me là je te faire.
0: souhaite on a vraiment vraiment ça que tu euh, sois sur l'équipe puis on va suivre ça euh. oui. par le temps que le podcast va sortir ça va déjà être l'équipe va être faite donc oui. euh, on se croise les doigts oui. euh, par rapport aussi on a parlé beaucoup des bouts on a parlé beaucoup de OK. on a moins parlé de ton histoire toi personnelle comme okay. euh, par exemple parce que comme on l'a dit dans les bouts tout le monde arrive avec son bagage son histoire oui. euh, toi par exemple est-ce que tu es né avec un handicap visuel
1: moi, non, je suis pas né avec un visuel, je suis né comme personne voyante. Okay. J'avais de 0 à 17 ans, j'ai vu toute ma vie. Okay. Euh, j'ai fini mon soldat cinq 5 à 17 ans, je voyais parfaitement. Puis j'ai recommencé. J'ai fini mon soldat quatre plutôt, excuse-moi. J'ai fini mon soir 4 <rire> j'ai fait l'examen du ministère où ce qu'on noirçait les petits carreaux, puis je voyais parfaitement. Ouais. Puis, dans l'été, de, de de R4 à soldat 5 okay. j'ai perdu 95 de ma vision.
0: En un été En un été. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, C'est une maladie
1: héréditaire que j'avais, mais que je savais pas que j'avais. Okay. C'est ce qu'on appelle la syndrome de la maladie de La okay. J'ai perdu 95% de ma vision. J'avais, ça faisait, j'avais 17 ans. À 16 ans, j'avais mon permis de conduire. Euh, 17 ans et au mois de mars de mes 17 ans, je m'étais acheté une auto. J'ai acheté mon auto. Et puis, euh, au mois de août, septembre, j'ai dû arrêter de conduire parce que je, la dernière fois que je l'ai conduit, je devais voir à peu près comme aujourd'hui, là. Tu sais, je restais en campagne, à, dans le coin de Saint-Esprit. Puis là, ben, tu les premiers jours d'école, en secondaire, tu sais, tu je cherchais ton horaire, puis là, tu, tu dans donnes ouais. ta case, des choses comme ça, à ça, tu pars, t'sais. Donc, j'avais été, j'avais voulu prendre le transport scolaire, j'avais pris mon auto. Mais là, quand j'arrive, là, je cherchais prendre l'horaire, puis là, je me rends compte que, hey, je suis pas capable de lire, tu sais. Je vais rendre à un de mes amis, je dis, tu me dis, c'est quoi le numéro de ma case? Il me dit, hey, n'y moi pas, tu vois, là, tu non, non, je vois pas. C'est comme. Fait que j'avais des nouvelles lunettes à l'époque, puis je pensais que c'était juste les nouvelles lunettes que j'avais qui n'étaient pas adaptées. Je retournais chez moi, je vois ma mère, j'ai enfin à Montréal. Puis là, on est voir la personne qui a fait mes lunettes, puis il a regardé, j'ai fait la bonne prescription. Mais il dit voir au coin de la rue, il dit il y a une optométrise qui est là, peut-être qu'il peut juste regarder. Puis là, on était allé voir tout de suite le vendredi, on était le vendredi, là, 4 heures et quelque chose. Puis là, le vendredi, lui, l'autométrise regarde ça. Il dit écoutez, moi je peux je fais des tests sur ta vision, là, puis je suis, ta pression est bonne, tout ça, je ne peux pas adapter ta vue, il faut aller à l'hôpital, il y a quelque chose de plus, il faut aller voir un ophtalmologiste, il y a quelque chose de plus important que ça, que je ne peux pas savoir me diagnostiquer. T'sais. Mais là, on était le vendredi soir, mois d'août, puis le, 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 après ça, la ça, la, c'était la fin de semaine, puis la fin du travail qui était en, le, le, le septembre, fait que j'ai juste pu aller à l'hôpital le, 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 le mardi, puis là, j'ai vu un euh, médecin. Puis là, il m'a annoncé, il a dit que t'es légalement aveugle. Après la journée de test, il a dit t'es légalement aveugle. Tu peux plus conduire, tu sais. Donc, c'est là. Puis là, ben, là j'ai demandé qu'est-ce que j'ai dit. Ah, non, c'est pas vrai. Je suis pas légalement aveugle. Elle dit non, je n'ai pas dit que aveugle. Au titre de la loi, tu es considéré comme illégalement aveugle. Mais tu peux voir encore un peu.
0: Comment, mais, comment vous avez Comment appris ça? Ça fait 17 ans que tu vois, puis que...
1: Bien, comme un job-per-cut, hein, tu un jab un uppercut je sais pas c'est quoi en boxe, le coup de poing est le plus fort que tu peux ouais, ouais, avoir là mais celui qui fait celui qui knock là c'est ah ouais. celui -là que j'ai reçu là euh, c'est sûr que c'est c'est tout un choc c'est c'est un choc c'est ouais,
0: comment ça s'est passé dans ton souvenir quand tu as dit ça c'est quoi ben, ton souvenir
1: de ça ben mon souvenir c'est je suis resté stomaqué sur la chaise d'examen de, surtout que là je lui demande qu'est-ce que j'ai. Elle ne savait pas. Elle dit, il faut que je te revoie, il faut passer des tests. Elle dit, ça peut être quatre types de maladies. Parce que là, elle a pas encore dit ce qu'elle dit. Mais t'es aveugle. Elle m'a donné, voici un numéro de téléphone, appelle-le, ils vont t'aider. Tu sais un centre de réadaptation. <coughs> elle m'a dit, pour ta vision, elle dit je ne peux pas encore te dire qu'est-ce que tu as. Il faut que je passe d'autres tests. Ça peut être la sclérose en plaques, ça peut être un tumeur au cerveau, ça peut être. A... que là, on donne deux trois listes de choses que ça peut être, mais c'est pas c'est quoi, tu sais, fait que.
0: Toutes des affaires qui sont super inspirantes, évidemment. Ouais, <rire> Toutes des choses qui sont, ouais, comme tu, tu dis. Tu donnes le temps de se faire des scénarios catastrophiques dans ta tête. Là.
1: Ouais, c'est ça.
0: Ta mère est avec toi.
1: Ma mère est avec moi, tu sais. Puis euh, là, c'est sûr que.
0: Elle a même tant que toi. Hein. À
1: attention, même tant que moi, tu sais, fait que c'est tout un choc, tu sais, pour la famille. Puis là, ben, on a refait des tests. Puis là, tu je commence à là. T'as pas adapté, tu sais. Ben je, ouais. je suis pas capable de lire ce qui se passe. Ouais. Euh, vraiment, c'était comme euh, non fonctionnel ouais. les premiers mois d'école, tu sais. Puis après trois mois, ben là, ils ont trouvé, ils ont dit, que la maladie, qu'ils ont dit, okay, c'est une maladie héréditaire que j'avais, mais qu'ils savaient pas que je, savait pas à l'époque que j'avais ça.
0: Personne dans ta famille avait ça.
1: Ben, j'avais une maison qui, a, oh. qui était handicapée visuelle, mais lui, ça arrivait à 35 ans. Ah, OK. Puis cette maladie-là, justement, c'est capable peut se déclencher entre 17 et 35 ans. Moi, je lui ai dit lui lui, 35. Mais à l'époque, quand lui, ça y est arrivé, la science était moins avancée, on connaissait moins ça. Puis il était buhandi à l'hôpital Saint-Luc. Donc, il avait pensé à l'époque que c'était plus les vapeurs de produits, des gros produits qu'il mettait pour laver le linge d'hôpital, que ça avait attaqué son air, puis qu'il avait perdu sa vision. Il n'a pas dit que c'était héréditaire. Mais quand ça m'est arrivé à moi, ils ont fait venir aussi, ils ont demandé à lui de venir, là, ils nous ont comparé, ta. Puis là, ont dit, OK, c'est cette maladie-là. OK. Donc là, moi, OK, là, maintenant, OK, j'ai un nom, mais là, qu'est-ce que je fais? Comment je me réadapte? C'est sûr que là, je ne connaissais pas mon nom, mais qui, lui, avait déjà son emploi le l'hôpital Saint-Luc, parce ouais. qu'ils ont, ont changé de type d'emploi, mais ils n'ont plus continué à travailler. Mais moi, je suis en rentrée sur son R5, je pas. <coughs> qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est une série de questions que j'ai passées à travers là.
0: Est-ce que, es, est que tu. Tu as eu, euh, tu sais, personne c'est quand même un, un gros choc. As tu as eu des. Pas dire des idées noires, mais tu dis, hé, shit, euh, je ne sais plus si ça me C'est quand même. Tu sais, est-ce que tu te disais, wow, ça a remis en question des choses où tu te dis, ouais, là, ce pas la vie que je pensais avoir? Hein?
1: Oui, tout à fait. C'est sûr que c'est n'est pas la vie que je pensais avoir. À, à l'époque, tu sais, quand j'étais là, quand on monte euh, 35 ans, 30, 34 ans en arrière, mm -hmm. c'est sûr que. À 17 ans, quand ça m'est arrivé, c'est surtout qu'est-ce que je vais devenir, tu sais. Je l'ai pas dit. Je vais être pris chez nous à recevoir un chèque d'aide sociale toute ma vie? Je vais-tu, qu'est-ce qui va ouais. se passer avec moi? Euh, je sais pas ce que je pensais faire, Et puis moi, je le sens en campagne, Conduire, c'était toute ma vie, ouais. Je pensais que conduire, c'est l'autonomie, Un jeune ouais. de, 17 ans, 18 ans, tu veux conduire, tu sais. Tu veux avoir ton auto en campagne, tout le monde a son auto, Il n'y a pas de transport en commun, euh, qu'est-ce que je vais faire, tout ça, tu sais. J'étais comme pas adapté. Donc, euh, euh, j'ai eu une, ouais, tu sais, de toutes les phases, tu sais, qu'on pourrait dire du deuil, de ouais, dignité, ouais. de, de tristesse, de déprime, je suis passé par là, tu sais. Mais là, jusqu'à temps que là, il y a une personne, à, là, je suis bon, tu vois, je pense que je me suis découvert à une force de, de fonceur puis de résilience, Puis de faire en sorte de dire, ben là, euh, j'étais allé, j'ai fini mon sommet d'art 5, mais avec des cours allégés, euh, les, à la polyvalente, euh, de la Chigan, puis c'était un roc de la Chigan, puis là la deuxième année je suis venu à l'école parce qu'il y avait un professeur qui venait de l'école de Jean-Coilette qui venait me voir pour m'aider un peu, supporter okay. puis dit, je pense que tu devrais venir, la ta prochaine année, venir à l'école visuelle, puis apprendre à fonctionner comme personne visuelle, apprendre le braille, apprendre à fonctionner comme personne non-voyante tu sais. mm -hmm. puis je pense que ça pourrait t'aider, fait que j'ai accepté ça fait que là je suis parti de, de, de Saint-Esprit de la campagne pour venir vivre, à, ça arrive ça dans Longueuil, un appartement tout seul après même pas un an de mon diagnostic. Puis, euh, arriver et devenir... Puis là, aller à l'école pour mon voyant, apprendre le braille, mm -hmm. puis euh, faire les cours de mathématiques avancées que je pas pu faire à l'époque avec les voyants. Puis là, j'ai vu des personnes, des professeurs qui m'enseignaient le braille, mais qui... Qui étaient non-voyants eux-mêmes, puis qui ont été des exemples pour moi. Puis qui ont, ils ont dit. Je, le monsieur qui m'a enseigné le bras, je me rappellerai toujours, lui, il, dans les années 50, il est parti à Paris étudier la musique, puis il était non-voyant.
0: Hum, les années 50 Ouais,
1: 50, 55. Là, il est parti, tu sais, il est parti, peut-être plus peut 58. Là, mais tu sais, où je, où il y avait que... quelqu'un qui était pas barré maintenant. Ouais, c'est ça sais, Puis le soir, il devait écrire lui-même ses partitions de musique parce qu'il n'y avait pas de transcription qui se faisait là. sais, puis allé étudier la musique à Paris, une école spécialisée. Puis il est allé faire ça, du C'est comme. Si c lui fait ça, moi j'ai pas l'excuse. Ouais,
0: c'est ça,
1: sais. Puis une autre personne, tu sais, qui, qui, elle, euh, travaillait, faisait l'autre chose. Puis, tu sais, il y en a un autre, un couple de personnes dans ce cas visuel qui avait un bloc, qui avait un immeuble, puis ouais. ils étaient tu sais, il heureux, puis ils fonctionnaient. hey, gars, eux, ils travaillent, tu sais, puis ils fonctionnent. Puis, là, de là, j'ai dit, hey, je pense que, ceux qui ont passé là, moi, je pense que je devrais être capable. Ça fait que là, la deuxième année, j'ai demandé, j'ai appris mon braille, la première j'ai appris mon braille en trois mois, toutes les abréviations, on va apprendre à lire en braille. Puis après ça, par la suite, mais là, j'ai décidé, de la deuxième année, j'ai demandé de retourner encore à l'école pour non-voyants, mais avec des cours de chimie physique pour pouvoir aller au cégep que je voulais faire. Mais là, là sur place, à l'école non-voyante, il n'y avait pas assez de personnes pour, pour ouvrir le cours, là, pour créer okay, le de cours de, de chimie et de physique. Fait que Le jour j'allais à l'école Jean-Coulette pour non-voyants, et le soir, j'allais à l'école des adultes avec des personnes voyantes okay. à faire mon cours de chimie physique. Okay. Et j'ai fait ça pendant un an. J'ai été chercher les, les aux écoles des adultes. Donc, de septembre à janvier, tu fais une année complète. Puis de janvier à juin, tu fais autre, une autre okay. année complète. Okay. Fait que pendant un an de temps, j'allais comme 12 heures par jour à l'école. Okay. Puis, euh, après ça, je suis rentré au cégep en sciences pures. À l'époque, il commençait à avoir des services adaptés. J'étais un des premiers à rentrer au cégep en sciences pures, en, au cégep du Vieux-Montréal faire le cours de chimie, les cours de chimie, physique, mathématiques, calcul différentiel intégral et compagnie. Là. Donc, j'ai dû. Puis je voyais pas au tableau, là.
2: Ah, fait que,
1: quand je faisais les cours de physique, là, je suivais le prof bon, qui faisait sa démonstration. Puis là, le, le souvenir que j'ai toujours le plus, c'est une fois je vois le prof de chimie, de, de physique mécanique, qui faisait sa démonstration, Puis là, il est rendu au troisième terme, Puis là, il dit X2, ta tata, tata, Puis là. J'ai dit, « Monsieur, je pense qu'il au troisième thème, troisième ligne, je pense d'avoir bien X2. Tu » sais. Puis là, il s'en regarde, tu sais, puis il dit, « Oui. T'as raison. <rire> » Là, il s'en dans sa classe, puis il dit, « Comment ça, c'est le gars qui voit pas clair dans la classe qui me reprend quand <rire> vous le tout le <rire> C'est ça. Tu sais, puis il a que je dé, défonce aussi des portes, parce qu'en ouais. en, en chimie, bien là, il ne voulait pas avoir un non-voyant dans, dans son cours, dans son laboratoire, tu sais. Puis là, moi, j'ai dit, non, non, c'est pas vrai. Je, je, je me suis inscrit en chimie, je vais faire les laboratoires. fait que j'ai fait quand même les laboratoires. Il y avait peur? Il y avait peur, tout ça. Mais quand il y a eu des explosions, c'est jamais moi qui les ai provoqués.
0: <rire> Au cégep du vieux, il, ouais. il y avait d'autres personnes qui étaient... <rire> <rire> il y avait d'autres raisons, pourquoi...
1: raisons pour lesquelles il y avait peut-être des explosions. Ah, Mais c'est ça. C'était tout un peu mon...
0: Ton cheminement. Est-ce que tu est avais un plan de ce que tu pouvais faire avant ton handicap? Est-ce que ça l'a changé ou tu as continué de ce que dans la veine que tu aurais fait même si ça avait été voyant? Ça a-tu changé quelque chose dans ton parcours?
1: Aurais-tu
0: euh, été en chimie?
1: J'aurais peut-être pas été en chimie. Je voulais au cégep, mais encore là, c'était pas clair c'était quoi exactement. Euh, mais c'est sûr que je pense, Personnellement, hein, je pense, c'est toi à dire, hein, c'est comme des fois tu vois des fourches, tu dans une fourche de vie, puis là, hum. il, il y a des événements qui arrivent, tu pognes à gauche ou tu pognes à droite, ouais. là, mais La pilule bleue, la pilule rouge. Ouais, t'sais, pis là, si tu vas à droite, t'sais, t'sais, ça il Ça mène à d'autres choses, ouais. ouais, si ouais tu l'aurais jamais su, t'sais. Tu l'aurais jamais su, mais sais, je pense, t'sais, que je me suis vraiment rendu plus loin aujourd'hui. Je l'aurais peut-être fait pareil en étant voyant, ça aurait juste été plus facile, mais ouais. je pense que je me serais quand même rendu plus loin aujourd'hui que si j'aurais été une personne voyante. Ouais. Pourquoi? Parce que, sais, quand tu vois, là, c'est fou quand même de dire ça, mais c'est
0: vrai, je comprends,
1: oui. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, si tu es un embûche, tu sais, tu ne va pas bien au cégep, puis tu sais, j'ai ouais. coulé, mon cours de physique mécanique, je l'ai coulé la première fois. Tu sais, là, j'aurais pu me décourager. Je vois clair, je me décourage. J'abandonne le cégep, je m'en vais chauffeur de taxi ou je m'en vais chauffeur d'autobus. Ouais. Je vois clair, moi, j'aimais ça conduire. J'aurais
2: ouais.
1: pu, tu sais, aller faire. je vais être aussi bien payé que peut-être que mon travail, je suis aujourd'hui, mais je vais ouais. conduire des autobus. T'sais. Je sais pas, fait que j'aurais pu peut-être, tout est différent, je ne suis pas limité parce que je ne vois pas. Donc,
0: euh, ouais. ça, ça forge des traits de caractère, ça te pousse à aller, aller plus loin. loin.
1: Euh, ça ça augmente ton niveau de résilience, où Tu tu ouais. ta résilience. Il faut que tu ailles plus loin, il faut que tu acceptes à, les embûches, où tu trouves les façons comment je vais contourner cette embûche-là, comment je vais aller plus loin. Euh,
0: est -ce que comment, comment les gens autour de toi, est-ce est que le regard sur toi a changé quand c'est arrivé? Ben, que ce soit les amis, la famille? Euh,
1: ben oui, c'est sûr que les gens... Ils ont, ils ont dit, ma mère, elle, elle personnellement, était, était frustrée de, de, parce qu'elle a une maladie héréditaire qui est transmise par les femmes. Donc, elle a été ah, coupable. Ouais, okay. Donc, ça lui a pris du temps à accepter. Puis, quand elle a vu plus tard, éventuellement, que je m'en suis bien sorti, je pense qu'elle a fini par accepter. Là, mais c'est sûr que des fois, ça en voulait. Mais oui, le regard des gens change. Oui. C'est sûr que les gens, le regardent des personnes, quand tu déplaces avec une canne blanche, les gens vont toujours te regarder un peu bizarre, parce que euh,
0: Même si tu ne et... les vois pas tes sens.
1: Oui, tu les sens, Mais Moi, je me rappelais toujours quand j'avais 17 ans, là, puis j'ai suivi ma... J'ai ouvert la première fois ma canne blanche. J'avais vraiment l'impression que j'étais sur une petite rue tranquille, là, tu sais, à Longueuil, hum. qui n'était vraiment pas une rue passante. J'avais mon feeling, c'est que tout le monde était dans le temps en train de m'en garder. C'est comme si je chantais 3 millions de paires de zoos sur moi. J'avais des sueurs froides, j'avais des. Je pense que je transpirais, j'avais vraiment eu l'impression que tout le monde était dans, mm -hmm. dans leur fenêtre en train de m'en garder. Il n'y a personne dans leur fenêtre. Tu entends les
0: gens? Oui, c'est ça. Mais... Les gens
1: qui se tassent maladroitement
0: devant toi. Attention, attention, attention. attention.
1: Oui, aussi. Attention, es il, il, il <rire> ouais, est aveugle. Oui, c'est ça. Une fois que j'ai dit à quelqu'un, je dis « je suis aveugle, mais je ne suis pas saut ». C'est ça que j'ai expliqué à quelqu'un. Mais généralement, les gens sont gentils. Les gens, généralement, les gens veulent aider. Ils veulent... Ils veulent supporter, ouais. ils veulent aider. Puis juste pas mal faire, pis ils ont maladroit, ils veulent pas te, te poser de questions, mais ils aimeraient t'en poser. Mm -hmm. Moi, j'ai toujours aux gens, quand je donne des formations, des sensibilisations, aux gens dit posez des questions, demandez à la personne si elle a besoin d'aide. » Puis elle, va vous le dire si elle a besoin d'aide. Si, si elle a besoin d'aide, elle va vous le dire. Puis si elle vous répond non, c'est correct. C'est parce ouais. qu'elle est dans un environnement connu. T'sais, moi, si on me demande de... Si on demande si « j'ai besoin d'aide » entre mon travail puis ma porte de ma maison c'est un trajet que je fais cinq fois par semaine. Ça tu sais. ouais. fait que je n'ai pas besoin d'aide là. Mais si je m'en vais dans l'ouest de l'île de Montréal, ouais. un coin que je connais beaucoup moins, ça se peut que je me retrouve dans un coin où ce que là, je demanderais de l'aide, puis si on m'en offre, je vais être bien content. Tu sais. ouais. C'est-tu la,
0: cho la chose que tu aimerais que les gens voyants sachent le plus à propos des, des non-voyants? C'est quoi la chose que, aimerais que ben, aimerais je... tu aimerais apprendre aux gens qui sont comme un peu mal à l'aise ou maladroits par rapport aux noirs? Ben, qui qui qu
1: qu voient que... Chaque personne non-voyante est différente, okay, parce que chacune a pu développer ses habilités différemment, euh, augmenter leur force <rire> différemment. Puis, dans ce que ça fait, la déficience visuelle aussi, c'est que ça amplifie tes forces, puis ça amplifie aussi tes faiblesses. Mm. Hein. J'ai toujours, tu sais, comme si une personne non, devient non-voyante, puis qu'elle n'avait pas le sens de l'orientation, mais ça va juste amplifier probablement ce sens-là, Versus que si la personne avait, avait déjà à la base, le sens de l'orientation, était capable de dire où oui, est le nord, le sud, l'est et l'ouest, elle va être encore plus facilement elle va s'orienter mieux quand c'est non-voyante. Tu sais. ouais. Mais donc, c'est un, un peu ça, c'est que la décision du LFF fait que de, ce que je veux que les gens retiennent, c'est que chaque personne est différente, chaque personne visuelle est différente. Puis c'est parce qu'ils en ont vu une qui était très autonome que la prochaine qui vont croiser. Peut-être ce même niveau d'autonomie-là, puis qu'elle peut-être que la deuxième, elle aurait besoin d'aide, ouais. même si la première n'avait pas besoin. Tu sais. ouais. Donc, dans... c'est que chaque personne est différente. Tu sais.
0: Toi, dans ta vie, c'est tu sais quoi, selon toi, tu trouves le plus gros défi de, en tant que quelqu'un qui que, qu a un handicap visuel? Répondre à cette question-là, peut-être. C'est peut-être ça ce ah. le plus gros défi, c'est répondre à des
1: questions. Ouais, c'est répondre, répondre pas à cette casse. question, non, mais, non, mais c'est pas le défi. C'est là où moi, j'ai réédit la question ma matin, mais je te disais, ouais. ce que je trouve le plus triste, peut-être, mais le défi, c'est un autre élément. Mais tout même, ce que je trouve le plus triste, c'est de ne pas voir, mettons, les, les yeux de mes filles ou le hum. sourire de mes filles, tu sais. Ouais. Parce que tout le monde me dit que mes filles ont des yeux superbes, tu sais, et puis quand ils sont loin. On
0: dirait que les
1: gens font ça juste pour te quoi. Ouais, c'est ça. Il me pas non, je me fais, je cherche qu'elles ont des yeux superbes. Ouais. puis là, c'est comme, tu sais, je pense que je trouve ça le plus triste, de ne pas voir le visage de tout, mais tu sais, je les vois là, tu sais, je suis capable de voir leur physionomie en général, mais tu ne peux pas voir les détails. C'est je
0: trouve ça le plus triste. C'est quoi ton pourcentage de vue?
1: Moi, c'est 5 Donc
0: tu, tu vois dans le fond
1: mais Moi, c'est comme si je te fixe te... actuellement, je te ouais. vois pas du tout le visage. Okay. Mais si je tasse mon œil à droite, je vais voir la forme de ton visage, mais je ne suis pas capable de voir tes yeux. Je ne suis pas capable de voir okay. la couleur de tes yeux. Okay. Donc, parce que je n'ai pas de vision centrale, C'est ça a un peu le même effet d'une lampe de poche, le fait de la vision centrale, c'est plus tu rapproches le, le lampe de poche sur un mur, ouais, le rond ouais. de, de, se concentre ouais. plus. Donc si je m'approche d'un objet, je suis capable de le voir plus un peu plus, mais tout le temps moins précis, puis plus je m'éloigne d'un objet, moins je le vois parce que la, la partie concentrique ça, est grossie, puis donc je vois, je vois moins, tu sais.
0: Ouais. Donc, si j'avais un œil de pirate, tu ne pourrais pas le voir? Non, pas du tout. C'est un œil de verre. c'est si je l'aurais de... ouais, si mis, je pourrais ouais. l'utiliser jamais. Mais tu sais, si tu as mis
1: du maquillage aujourd'hui, <rire> je ne le vois pas non plus. J'aurais mis ma plus belle robe juste pour toi. Oui, ouais. Ouais. Ouais, ça aurait été beau.
0: <rire> y a-t-il <rire> quelque chose de, 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 que vu que tu as connu de la vie… Ouais? Avec vision, que tu t'ennuies, et des fois tu repenses, tu fais, ah, ça, c'est l'affaire que je m'ennuie le plus. Conduire. Conduire. Ah ouais, hein, c'est ça, t'étais vraiment un gars qui aimait rouler.
1: Ben, oui, je suis, ben, c'est que, je comprends, Puis là, je vais pas trop, tu mais, tu c'est sûr que conduire, c'est l'autonomie.
0: C'est ce sentiment-là aussi de
1: l'indépendance. C'est Des fois, tu as besoin de faire quelque chose. Bon, J'ai la chance d'avoir une conjointe qui, qui, qui voit et qu'on a un auto. Là.
0: Ouais. Mais
1: des fois, ça revient toujours sur elle de devoir faire des commissions, ouais. des choses comme ça. T'sais.
0: Donc, ta blonde est, est voyante.
1: Oui, ma blonde est voyante.
0: Comment un non-voyant rencontre une voyante?
1: Par toutes sortes de façons. Moi, je l'ai rencontré en prenant l'autobus. Là, tu vois, c'est ça
0: qui arrive quand tu prends pas ton charge. Ouais, ça, ça
1: change ta vie. Ça change ma vie, tout à fait, tout à fait.
0: T'as dû laisser tomber un amour pour trouver l'autre. Oui, c'est Pour ça. trouver le véritable. Ah, c'est
1: bon ça, j'apporte apporté ça de même. J'ai hâte de voir, mais qu'elle écoute, qu'est-ce qu'elle va
0: dire. C'est le slogan de votre relation.
1: Oui, c'est ça. Non, on s'est rencontrés sur l'arrêt d'autobus un au lundi matin.
0: Non? Ouais. Où ça? Euh,
1: à Longueuil, sur le coin de, 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 de Terrasse des Saules et, et Je ne sais plus quel d'avion, je pense. Et, euh, l'autobus numéro 73 à Longueuil, pas long de l'arena Olympia. Puis euh, moi, je prenais l'autobus. Elle ça venait, je venais au Cégep du vieux, justement. Elle allait travailler. Mm -hmm. Puis là, elle m'a vu, j'avais ma canne blanche, fait que tout en partant, elle savait que je ne jouais pas. Ouais. Des fois, c'est que souvent les gens me disent quand j'ai pas ma canne, qu'ils peuvent
0: savoir.
1: pas savoir tout le temps si si je vois, si je me débrouille assez bien. Donc, euh, mais j'avais ma canne blanche, là, donc elle savait tout en partant. Fait plus celle qui me posait la question, elle dit euh, mais là, ça ne savait pas si j'avais de monde. Elle dit, fait que, elle dit, alors, je me demandé si c'est à quelle heure passe la prochaine autobus. Mm -hmm. Pas dans combien de temps qu'elle parle, mais s'il sait à quelle heure. passe. Qu Puis là, ben, j'ai répondu à ces questions. Puis là, de faire un aiguille, dans le on embarque ensemble dans l'autobus. On a majorisé tout le long du trajet. Puis durant ce trajet-là, ben, elle m'a demandé si je prenais toujours l'autobus à la même heure. J'ai dit non, parce que moi, j'allais au Cégep, donc des horaires un peu variables. Mais moi, j'en ai déduit qu'elle allait prêter à la même heure. Mm
2: -hmm. Et
1: donc, le lendemain matin, mm -hmm. je me suis pointé à l'autobus à, <rire> à la même heure. Et par chance, c'était là.
0: Pas pour prendre l'autobus pour d'autres, pour elle.
1: Pour elle. Elle, 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 elle a sainté, donc elle a pris l'autobus ouais. pour elle. Puis là, ben, on s'est jasé encore. Fait que. Sauf que ce matin-là, moi, je n'avais pas d'aller au CG parce que je suis allé de, de prendre l'autobus. Je me suis rendu mettre au Longueuil. Puis elle est partie. Puis je à l'autobus pour prendre son autre. Puis là, moi, je suis revenu dans le même autobus avec le même chauffeur pour me ramener chez lui. Là, il dit, je t'ai pas amené tantôt dans le sens au contraire. Il dit oh, oui <rire> Puis j'ai fait ça la même chose le mercredi, puis le jeudi, puis le vendredi, mais on, on, le soir, on a sorti.
0: Puis, elle, elle, savait pas, elle a pensé que c'était un autobus, elle ne savait pas que c'était une date. Oui, ben là, j'ai dit le vendredi. <rire> en là, passant toute la, la semaine, moi ah, c'était des raids d'auto. Ouais, c'est des raids, des d'autobus. Il
1: y avait juste deux fois sur cinq que je devais aller ou c'est <rire> comme. Fait que de là, ben on, on, depuis ce temps-là, ça fait 20 ans, 27 ans. Ouais, 27 ans qu'on est ensemble pour ne s'est pas quitté.
0: Wow. c'est quand même euh, aussi vraiment intéressant du fait que euh, la séduction est basée sur l'apparence physique, beaucoup. Dans, ouais. et, et que dans, dans, dans cette situation-là, ce cas-là, euh, tu ne peux pas dire. En tout cas, euh, c'est vraiment quand je t'ai vu. Dans le sens que tu commences là, c'est ouais. fou que la relation s'est développée d'une toute autre manière. Euh, dans le fond, toi, tout ce que tu avais, c'était sa voix, dans le
1: Oui, ben, je la voyais un peu, là, quand même. Oh, oui, non, peu, mais
0: je je dire, que, comme tu dis, généralement...
1: Je voyais des soi-même. C'était sa voix, c'était sa, sa gentillesse, son ouverture d'esprit. Euh, c'est sûr que c'est elle, elle qui m'a adressé la parole en premier, mais
0: ah, ça. je voyais
1: qu'elle avait déjà une ouverture d'esprit. Parce qu'il y a ouais. des gens, qui me je les vois encore aujourd'hui, qui une, voient une canne blanche, puis ils, ils, ils ont peur quasiment. Ils font un poids de recul ou presque, là, des choses comme ça. Mais il y a d'autres personnes qui sont super gentils, mais quand okay, je voyais toute sa, sa gentillesse, son ouverture, ouais. tout ça, sais fait que comme tu dis, pas une base juste sur l'aspect la, physique, mais tu bon, tu sais... On, on a communiqué rapidement, tu sais, puis euh, le fil en aiguille, ben on sait pas, on sait pas. Euh, je, je pense que c'est la bonne, on va essayer de pas laisser filer. <rire> Mais c'est sûr que la séduction, quand je parle à des personnes non-voyantes, c'est comme, je dis aux gens, ah, comment je fais pour rencontrer, ouais, comme ça. je dis, il faut, faut rester ouvert, je pense que ça peut arriver n'importe où, il faut rester ouvert.
2: Ouais.
1: C'est sûr que, tu sais, comme je dis à quelqu'un, tu ah, c'est sûr que si ma, ma blonde s'arrêtait sur l'autobus, elle aurait fait juste des beaux sourires. En pensant que j'y ai ben bien, c'est sûr qu'on serait passé à côté l'un et l'autre. C'est
0: ça. Mais même si tu avais été voyant, aurais eu une vie différente, tu l'aurais probablement rencontré. Oui. Si t'avais ben pas, si suis... ouais. pas, être... pas été à Longueuil. Non, j'aurais pas été à
1: Longueuil. C'est sûr que. Euh,
0: Personne genre... va à Longueuil pour le foot, en ce moment. Ouais, c'est ça, <rire> Bon, c'est la Coupe Longueuil, non? Ouais, c'est ça. Vrai? Le plus grand héritage. Mais euh, non, mais tu sais, c'est là, le fait que tu sois allé là, que tu sois non-voyant, qu'elle t'a vu, qu'elle est venue te parler, c'est fou quand même. Mm. Les, comment ça. Il n'y a pas un film avec Tom Hanks puis Meg Ryan? qui c'était ça? C'est comme un flashback. Non, non ça me dit rien. Bref. Euh, mais ben mais, mais, mais aussi, j'imagine, ce que je suis train de me dire, c'est sûr qu'il y a des applications ouais. de rencontres aujourd'hui pour non-voyants. Je suis sûr que ça existe. Sur le cas, je me dis, un, 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 quelqu'un qui a un handicap visuel veut peut-être pas être quelqu'un qui en a aussi. Est-ce que peut-être ouais. qu'il veut euh, avoir... Mais il y a des gens
1: qui... qui il y a des gens antiques visuels qui sont en... Tu sais, je... Sont en coupe. Ils sont en couple. ensemble. Il y a des gens qui, oui, tu me dis, ils veulent pas que deux. Non, non, non de, je,
0: je, je veux pas que ça sonne ouais. méprisant. J'ai plus au sens de peut-être que s'ils trouvent que, est-ce qu'ils trouvent c'est trop compliqué? Est-ce que, tu comme tu l'as dit tantôt, Marlon ouais. s'occupe de beaucoup des commissions, s'occupe de. Ouais. C'est sûr que c'est une dynamique différente. Si les ben, deux, sinon,
1: peut, sûr, ça, 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 a donné comme ça. Je suis content, mais ça, aurait pu, ça, aurait pu peut être une autre alors, je suis déjà tête, tu ne vas pas être une autre personne, mais ouais. c'est pas, pas ça, mais je comprends,
0: comprends ce que tu veux dire. Mais, mais hum... Bref, c'est ça. Mais <rire> ouais, on... je, je, je pense qu'on a fait le tour, mais ouais. euh, je voulais. Euh, donc je voulais parler de tes filles parce que justement, ouais. tu l'as dit, c'est une maladie héréditaire. Oui. Mais là, toi, en des enfants, tu disais, tu es
1: maman. Mais là, moi, ce que, à l'état de la science actuelle, là, tu ouais. on va se croiser droit. Ouais, ce qu'on m'a dit, c'est, euh, l'homme ne transmet pas la maladie. Okay. Donc, l'homme va subir, t'sais. Donc, donc, ça va s'arrêter à moi, tu Mais si ma mère, moi, je suis fils unique, là, mais.
0: Ta ma mère, mère, comment, ta mère l'avait-elle? Non. non elle l'avait, elle l'a gêne.
1: Okay. Puis elle a transmis à son garçon. Mais si, si elle a eu une fille. Oui, ça a été difficile. Elle la eu jeune, puis elle aurait pu le
0: transmettre à ses okay. enfants. Mais ce que moi je me demandais, c'est est-ce que toi tu peux transmettre la jeune à tes filles qui, elles, peuvent le transmettre euh, à quelqu'un?
1: Non, c'est ce okay. qu'on m'a dit non. Tu sais, mais des fois, il y a de la science, ils disent non, puis en fin de compte, ah, ben c'est trompé, ou il y a, con... ah, ben, trompé, ou, il y a ah, 1% de chance que ça arrive, puis là, c'est ouais. ça,
0: t'sais. Mais, mais, mais tu sembles avoir, parce que dans ta biographie, il y a des cartes marquées sur les bouts. Oui. Puis euh, juste dans ta bio, tu mentionnes tes filles. Ça, 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 et sont des, ils sont, sont plus vieilles, là, je te disais qu'ils sont rendus bénévoles. Ouais. Ben, ils
1: sont plus vieilles. ma plus vieille a 11 ans, tu sais. Ah, OK, OK. Ils sont puis, plus... euh, elle vient, elle, elle vient, je sais qu'il y a une occasion des hiboux, là, tu sais, comme au mmh. super annuel, elle vient, euh, des fois, quand on fait les pratiques, elle va venir, là, mmh. elle, elle apporte un kangourou des hiboux, elle a sa casquette des hiboux. Ouais. Elle, 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 elle est en cinquième année, là, dans une petite école de quartier, puis, son, son groupe, son, son, son deux classes, son deux groupes, là fait qu'ils mélange un peu d'une année à l'autre, mais cette année là je peux dire qu'ils ils vont se mettre le groupe à travers le Québec qui va être le plus sensibilisé à la déficience visuelle, parce ouais, que ça, depuis, est la, depuis la première année,
2: ouais. qui a
1: fait un exposé au moins une fois, sinon deux fois par année sur la déficience visuelle, tu sais, ouais, ouais. Okay. Cette année à Toronto, euh, au mois de mars, là, quand je suis revenu de Toronto, mais ben, elle a montré sur YouTube, sur le tableau interactif, sur a payé, Regardez, il a regardé le match de mon père, tu <rire> quand j'ai marqué un but, puis tu sais, de euh, l'équipe canadienne, puis elle, elle a amené des simulateurs de vision lors d'un exposé oral, puis elle a pu montrer. Voici, ça c'est la vision de mon père, puis voici d'autres types de visions. Donc, euh, c'est la, je pense à être l'année scolaire la plus sensibilisée, <rire> euh, c'est ça. Donc, euh, oui, elle. A, elle aime vraiment ça puis euh, elle vient à nos activités puis elle remplit les bouteilles d'eau puis elle, ouais. elle connaît tous les joueurs c'est
0: incroyable c'est vraiment le fun tu je me demandais si tu écoutes encore le, le hockey, euh, écoutes -tu, encore hockey? Ouais. tu écoutes encore le hockey tu encore le hockey les canadiens ouais. tout ça ouais. tu l'écoutes à la radio euh ouais. <rire> j'ai j'ai assumé que tu peux pas la regarder c'est si pour non,
1: non 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 mais j'écoute à la radio parce que le commentateur est bon tu sais mais j'écoute j'écoute ouais. à la radio Martin. puis, je ouais, ouais Martin. Puis, euh, je, souvent, ben, souvent que si je suis en télé, je vais écouter en télé aussi, là, okay. mais j'essaie d'écouter l'enquête le en anglais pour m'améliorer mon anglais, là, parce qu'un de mes défis, tu sais, c'est d'améliorer mon anglais. Quand ouais, je suis l équipe, l équipe ouais, avec l'équipe canadienne? avec l'équipe canadienne, tout se passe en anglais, là. Gilles. Donc, ouais. Fait que, euh, ouais, donc, j'écoute en anglais, puis... Ben, ça se passe
0: à la glace en anglais? Il ouais. parle en anglais, peut-être, comme ouais. moi. Ouais. Fait que là, pourquoi tu riais, dans le fond, quand je t'ai demandé ça? C'est parce qu'en ce moment, tu l'écoutes en anglais, c'est pour ça?
1: Ouais, non, mais tu c'est ce que je riais, C'est parce que, tu sais, c'est, mais, non, non je peux pas rire, tu sais, je ne peux pas te dire, je peux te dire. <rire> tu peux pas me le dire? non, <rire> Mais non, mais j'écoute la radio, j'écoute la, 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 la télé, j'écoute je le jeu à la télé, parce que j'essaie d'observer les positionnements des joueurs, tu sais. Okay. Comme moi, je suis allé, j'essaie de voir qui, l'Eli, fait quoi dans cette situation-là, qui fait quoi dans cette. Donc, je regarde
0: hockey d'une certaine manière. Je
1: regarde le hockey, même assez qu'avec une vision le plus possible instructive, tu sais, ouais. euh, pour essayer de voir, qu'est-ce que les joueurs font, tu sais, ou ouais, ouais. avec ma fille, là, qui est un petit peu accro à Yoto, mais des fois, elle, je dis, OK, ben on sort, moi, les, les, les 50 plus beaux buts de la RNH, que là, tu on regarde les fins, puis tout ça, tu sais, de...
0: tu peux voir j'ai une télé 65 pouces là fait que tu okay.
1: comme j'ai la une grosse télé Donc, tu sais.
0: comme avoir une espèce de chime générale d'aki de, ouais. de, de, de puis, jouer. le zoom master,
1: peut on peut aussi faire le, un zoom. Ah t'sais. oui, c'est vrai. Fait que je j'ai puis je me demande
0: que tu cette option là. <rire> c'est ça. Ouais. <rire> zoom 2 comme Ouais,
1: c'est ouais. ça tu zoom 2 là, je zoom puis mais quand mes filles écoutent il l'enlève mais quand je dans le salon <rire> il la remet Fait que je zoom mon fauteuil est assis, je suis assis, là, à trois pouces, trois pieds, entre trois pouces et trois pieds de la télé, ouais. euh, c'est comme ça que je réussis à voir. Tu sais, je vois pas tous les détails, hein. Tu comme je disais tantôt, la vision centrale, c'est enlève les détails, mais le fait que je suis assez proche, je réussis à, à voir relativement bien, As tu tu
0: comme un mais... des joueurs préférés? vu <rire> euh,
1: ben, c'est sûr que je trouve que Crosby, <rire> tu Malkin, c'est, 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 des bons, c'est des tops, là.
0: Ouais, c'est ça. Um... Ça, -dire que tu regardes Bien, du, le, tu mon regardes... ancien
1: à l'époque, c'était Guy Lafleur. Là. Parce que c'est pour ça que je porte le numéro 10 là. quand j'essaie okay. d'avoir. Euh...
0: À l'époque, c'est ce que tu voyais des. Oui, là, quand je voyais Claire,
1: okay. J'écoutais le hockey avec ma mère, tout ça. C'est comme quand je voyais, puis Guy Lafleur, je vois encore. Oui, oui. Ouais.
0: C'est des souvenirs ouais. clairs. Parce que tu pareil que tu regardais les games de hockey. Est-ce que tu regardes des films? Tu peux-tu regarder des films? Oui. Comment ça marche?
1: Ben, si je vais au cinéma, comme faisant je vais au cinéma, je me suis en troisième rangée. Ouais. Le, ah, okay, le, le couple Alors, qui est toujours en avant, là, euh, qui sont les seuls ouais, en avant, ils sont en mais... troisième rangée, c'est moi. Fait dans
0: le fond, c'est que tu, ça, tu, encore une fois, tu, tu guettes un feel ouais. de du film. Ben,
1: c'est sûr qu'il y a des films qui sont plus faciles à voir. <rire> si tu écoutes Batman, euh, Dark Batman, <rire> puis là, tout se passe dans le noir, il y a un habit noir. Ça, ouais. ça devient compliqué. Là. Tu vois pas ouais, le mouvement. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a des films plus faciles à voir que d'autres. Des films euh,
0: visuels euh, d'auteurs avec que des longs plans, pas de dialogue, ça doit être quand même. Non, je, ouais. je sais éviter d'éviter. <rire> parce
1: que là, il faut dans le détail, ou c'est dans la lampe qui était là, ouais, qui n'est plus ça. là. Ou... Euh, le
0: rappel du verre dans la lampe, ça, ouais, des, des, des
1: ça, détails. Ça peut trop ou tu sais des sous-titrages français, ben là j'y vais pas, parce que tu sais, il faut que je me à la lampe de tout mêler les sous-titrages. Ouais, ouais, ouais. Puis là, ben non, ça c'est pas intéressant ouais, mais, je pas. mais sinon, oui, je, je vais, tu j'aime bien, tu sais, euh, j'aime bien le, regarder des films aussi. j'aime, aussi regarder des films, qui parlent justement au bout de sport, des, des, des faits vécus, euh, des succès, des choses comme ça. Ouais.
0: Tu dit euh, on dit que quand, es, quand es, tu perds un sens, les autres deviennent plus forts. Euh, est un, est-ce que c'est vrai? Deux, euh, toi, est-ce que tu as senti que, que ce soit ton, ton ouïe ou ton odeur? Est-ce que tu sens que ça qu sont encore plus fort
1: Il y a un peu de mythe là-dedans, tu sais. Ouais. Ouais. Moi, je dirais, c'est plus comme tu te tes habiletés, c'est comme as tes forces et tes faiblesses. T'sais. Tes forces vont être augmentées si tu les travailles, t'sais. Puis, cependant, ce qui va être un peu accentué, c'est tes faiblesses. Comme je dit ouais. tantôt, si n'as pas le sens de l'orientation, bien, c'est sûr que quand devenant non-voyant, ça, euh, ça, euh, ça va être plus, plus difficile. Mais, okay.
0: mais il y a un aspect un peu de, de Daredevil là-dedans. Hein? Ouais, il y a un, un Daredevil. Quelqu'un qui mange à 8 km de toi, tu es comme du curry. Oui, c'est ça. C est, c est, c est ça
1: t'sais. <rire> Ou de tu <Saint> <rire> <Saint> oh, Vomine, ouais, avec, euh, pas avec euh, ouais, oui. Al Pacino, qui conduisait. Oui, Santa
0: Vomine. Oui, je l'ai pas vu, oui. C'était pas avec. Al Pacino,
1: puis qui, déjà, pas Tom Cruise? Tu... Ah, c'est peut-être un homme ah qui était, de euh... mais... était complètement était aveugle. De... De... Il faisait un vétéran de la guerre ah qui alors, était devenu aveugle, puis là, à la fin, il conduit une ferrari oui, oui, oui. à je ne sais plus combien de kilomètres-heure de vitesse. Tu sais, puis je fais ça va. Tu puis il était dans une ville sans Ça, ça... <rire> ça C'est des mythes. Tu sais, ça ça, ça s'en <rire> prend, ça, 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 ça ne s'enrichit pas. Tu sais, puis... Ah, puis c'est parce que, tu sais, il sentait le parfum d'une femme, puis c'était comme t'es capable de détecter quel parfum quel parfum ou le Chanel quel numéro ça c'est un peu romancé c'est un peu romancé c'est comme -ce j'aime que... bien ça voir ouais, le, le film Daredevil tu je, 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 <rire> des, des super héros aveugles, mais on sait bien que dans la vie c'est pas ça ah,
0: ouais. c'est le fun d'avoir ça fait des bons films là. Ben, moi, honnêtement je trouve qu'on est j'trouve que je <rire> trouve que ça ça boucle bien la boucle d'une entrevue parce que les... je trouve que les héros aveugles, c'est les hiboux, c'est vous c'est les joueurs qui... Qui, qui non seulement vous ne limitez pas, non seulement vous jouez au hockey, mais vous, vous jouez à un très bon niveau. Puis même que tu es sur l'équipe... Euh, parce que tu es joué sur l'équipe canadienne et on espère Oui. tu du bois, parce qu'on est sur du plywood ou quelque oui, chose. Oui, ça fait, oui. Euh, que tu vas être sur l'équipe nationale avec euh, François, tout ça. Donc, euh, bref, euh, je trouve que vous êtes quand même euh, humblement là, des, des, euh, des, des, des héros euh, du, de, du quotidien. Puis je vous... Euh, en que bref. Mais merci mon, beaucoup, c'est gentil. Euh, je voulais être ma capine. <rire> ouais, c'est euh, super. Mais, mais bref, écoute, merci, merci Gilles. Je, ça fait déjà une heure euh, euh, et, et demie qu'on parle. Ah, je, hein, ça my passe. God. Si je t'avais demandé, tu aurais, aurais peut-être pensé une Mais ça va vite. donc euh, Je pense qu'on a fait Il y a des trucs que j'ai oublié de dire. Je voulais, en terminant, oui. euh, dire, s'il y a des gens qui nous écoutent, oui. euh, ben, ben deux choses. Qui nous écoute avec ou sans handicap visuel, on peut aller voir jouer les hiboux à Montréal. Oui, l'entrée est
1: gratuite. Oui. C'est sûr que si il y a affluence, on va peut-être changer un prix, ça va financer <rire> le club. Mais non, mais sincèrement, l'entrée est gratuite. On joue oui. tous les lundis soirs à partir oui. du 2e lundi de septembre donc oui. euh, et jusqu'à la fin mars. On a Francis Bouillon à 20h. Euh, moi, je pense que le lundi soir, il n'y a rien de bon à télé. C'est le meilleur spectacle <rire> en ville, tu sais. Euh, vous allez vous amuser, les, les gars ça, 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 ils jouent pour le plaisir, puis euh, ça va être le meilleur spectacle en vie, donc c'est pour venir voir. Euh, oui. On a un site web, iboudemontréal.org. Oui. Euh, si tu es handicapé visuel, puis tu veux jouer au hockey, puis que tu sais patiner, ben, euh, les coordonnées sont là, il y a un courriel, un numéro de téléphone, tu peux nous contacter. Euh, puis des gens voyants qui veulent venir aider, ben euh, faites signe également. Puis euh, on est aussi un organisme à but non lucratif, donc si des fois il y en a qui veulent euh, souscrire, faire un don, tout est possible aussi. Mais euh, venir aider, un coup de main, euh, poser des questions, n'importe quoi, là, la porte est ouverte, ça nous fait toujours répondre, de sensibiliser, aider, puis d'amener le sport plus loin, puis de répondre aux questions.
0: Yes! Super. Est-ce que, est que vous avez un cri, les hiboux? Je... <rire> euh, non. En oh, Oui, oui c'est ça. <rire> <rire> je, je peux, je pourrais pas taper cette fin là. Gilles, merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir. Eh,
1: hey, merci. Ça fait plaisir à toi.
0: Comme on dit, hibou Yeah! Merci beaucoup à Gilles Ouellet d'avoir accepté de passer à droite sur table. Ça a été fort agréable et fort instructif. Euh, d'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui euh, qui a un handicap visuel, peut-être qui pratique moins de sport qu'avant ou qui pratique plus qui joue au hockey, peu importe, faites-lui découvrir les bouts. C'est extraordinaire. Ça change des vies, cette affaire-là. C'est formidable. Euh, on suit d'ailleurs avec grand intérêt le développement de la technologie pour la rondelle. Bien de voir où ça va aller. C'est euh, très intéressant. Et euh, finalement, on veut souhaiter la meilleure des chances à Gilles pour la sélection de l'équipe canadienne de hockey sonore. Let's go, Gilles! You can do it, buddy! Sinon, euh, ben, je vous rappelle d'aller faire un tour sur notre page patreon.com slash C'est ce qui assure la pérennité du podcast. Merci encore et je vous dis à la semaine prochaine. OK, bye-bye. Non, bye-bye. Euh, Robert?